0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute haben wir uns wieder was Fantastisches ausgedacht für Sie da draußen. Wir machen eine... Bring-Your-Own-Thema-Folge, <lacht> inspiriert quasi von den Bring-Your-Own-Game-Streaming-Services, über die wir im Rahmen von Microsoft gesprochen haben. Nein, das stimmt nicht. Wir haben uns einfach gedacht, wir machen eine Folge und äh, die funktioniert diesmal so. Drei Podcaster sind da und jeder Podcaster darf ein eigenes Thema mitbringen, über das wir heute sprechen. Quasi ein Mailback, aber die Fragen stellen wir selbst, wir nennen es den russischen Mailback. Und damit lange Vorrede genug, herzlich willkommen Sebastian Stange. Hallo
1: Sebastian. Hallo, ich habe das Projekt in meiner Aufnahmesoftware Show and Tell genannt. ja, Wie so ein bisschen diese klassische in Klasse, klassische Bestandteil der US-Schulbildung, der durch kulturelle Osmose inzwischen zu mir vorgedrungen ist, wo ein Schulkind irgendwas mitbringt, ne, ein Haustier, irgendwas aus dem Hobby und einen kleinen Vortrag dazu hält. ah, ja, so, so ungefähr. Hast du jetzt irgendwie deinen, deinen
0: besten Freund, den, den lebenden Stein mitgebracht und darüber werden wir reden?
1: Das ist auch ein witziges, äh, der, der Pet Stone, Den, den Pet Rock, Der Pet Rock, ganz genau. Das ist auch so ein Stück US-Kultur, wo ich durchaus muss den Begriff kennengelernt habe, aber nicht die geringste Ahnung, worum es sich dabei, dabei handelt. What the
0: fuck? Das erkläre ich dir gleich, nachdem ich vorgestellt habe, wer ebenfalls mit dabei ist, nämlich Dom Schott. Hallo, Dom.
2: Na, endlich, als würde die Vorband zu lange spielen. Endlich. <lacht> endlich werde auch mal vorgestellt. <lacht> Sie gehen einfach nicht von der Bühne. Ja, <lacht> nee, hier bin ich, hat mir aber gut gepasst, also hallo erstmal, ich habe nämlich gerade noch die Zeit genutzt, kurz aufzustehen und meine Jalousien oder, also es ist nicht eine ganze Jalousie, sondern eigentlich nur so ein Stofflappen, der oben aufgehängt wurde, nach unten zu ziehen, weil es doch mittlerweile ganz schön sonnt und das habe ich jetzt in der Zwischenzeit gemacht, jetzt bin ich aber da und
0: freue mich sehr, hallo. Geil. Ekelhaft. Ja, wir kommen jetzt wieder in die schrecklichen Monate des Jahres. Sonja, die fette ja. gelbe Sau, hängt bedrohlich am Himmel. <lacht> wow. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Um oh Gottes Willen. Das blöde ist, Schwein. Das kommt von meiner Schwester ursprünglich. Krass. Ja. Seitdem trage ich es in die Welt, weil es verschreibt mein Verhältnis zur Sonne auch gleich ganz treffend. Ja, er ist eher eines von Verachtung und notgedrungener
2: Toleranz. Wünschte ein paar Volt-Checks würden sich vor
0: die Sonja schummeln.
1: Also, oh Gott, oh
0: Gott. Wolke, Wolke, Wolke. <lacht> naja,
1: das wundervoll. War
0: so, und Gut. das mit dem Petrock, soweit ich das im Sinn habe, ist das äh, so ein Ding gewesen, was das tatsächlich mal gab. Ne? Die haben so einen Stein äh, irgendwie einfach so wie so ein. Ich glaube, die, die wurden sogar verkauft mit so einem kleinen. Garten, in dem sie saßen. Ich weiß nicht, ob sie Augen aufgeklebt hatten, aber das war einfach nur so ein Ding, so ein kleiner Fad, wie man sagt, glaube ich, in den USA mmh. mal. Das ist aber jetzt echt aus dem Gedächtnis nur so abgerufen. Am Ende googeln wir das. und Das, ja, das war jetzt eher Lass so
1: gefühltes Wissen.
0: Also halbs. Das war das, äh, die Sorte <lacht> Halbwissen, die noch nicht gefährlich werden kann, weil sie begleitet ist von eigentlich ziemlich viel Unverstand und <lacht> Ahnungslosigkeit und Unsicherheit auch, die dabei mitkommuniziert wird. Und herrlich, Halbwissen herrlich, wird ja herrlich. immer erst dann gefährlich, wenn es im Brustton der Überzeugung ah. und einer autoritären Stimme vorgetragen wird.
1: Herrlich. In, in ich hingegen dem, kann den
0: ganzen Tag Unsinn reden und kein Mensch glaubt es.
1: In dem Sinne trinke ich jetzt gleich das beste Alkoholfreie der Welt. Hört ihr das? Oh. Hast du das unter so einer Glo Essensglocke das ist unterwegs, Dosenbier, ja. mein letzter, die letzte ah. Dose aus meiner aus meinem, aus meinem Tschechien-Urlaub wird jetzt aufgemacht, das ist das Birel mit äh, Malina und Limetka, also äh, Himbeer, Limetten, alkoholfreies, es schmeckt nach Chemie, ja. es schmeckt wie wirklich, wie als würde aus dem Rohr aus der Fabrik so eine blaue Flüssigkeit kommen oder sowas, dann ist einfach, es einfach, ist nicht natürlich, aber es ist erfrischend, es hat Elektrolyte, ich stehe drauf und nachher kann ich die Dose einfach in meinen mächtigen, Händen, ja, zusammenpressen, mich dabei so ein bisschen cool fühlen, ja, ich habe Metall zerbrochen und sie dann wegwerfen, ja, bei mir zu Hause kommt's natürlich in den gelben Sack, kommt nicht in die Umwelt, aber das ist einfach so, so befreit vom Nanny-State, der das alles über das Pfandsystem, äh, äh, ne, animiert, das ist eine wunderbare Sache und das ist heute bereits ein guter Tag, deshalb, ja, wegen des Glockenspiels.
0: Oh nice. Das erinnert mich von der Beschreibung her an, was war's, der verdiente Wein des Volkes aus Top Secret? <lacht> Okay. Kennt ihr das noch? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Das ist sogar, vielleicht nee. sogar für Sebastian nee. zu alt, also Top Secret. Den Film kenne ich sehr, der ist auch fantastisch, aber ich, diese Szene ist Achso. mir nicht bekannt. da ist doch Val Kilmer, ist ja undercover, ich glaube irgendwie in der DDR oder sowas und dann kommt ja, der, 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 der verdienten Wein des Volkes den gießen sie ihm ein und dann schmilzt sein Glas. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, ob das ein Gag ist, weil der Wein so ist, aber ich glaube, sie wollen ihn vergiften, das ist ja eine Spionage.
1: Komödie. Mhm. Das ist ein sehr guter mhm. Film. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das ist noch die Zeit. Damals waren Komödien noch lustig. Oh ja, die, die, der Saloon-Fight unter Wasser ist toll. Ja, sehr viele Szenen sind gut.
0: Ja, das stimmt. Ach ja, naja, einer der Vorgänger von Die nackte Kanone, wenn man so grob die Stilrichtung mhm. äh, wissen möchte. Oh, jetzt bin ich wieder interessiert.
1: Danke. Also wirklich, da ist äh, keine Szene ohne Klamauk. Ja. Ähm, wirklich ganz fantastisch. Und so, so, so machen sie die Filme heute nicht mehr. Das ist wirklich sehr gut. Ja, ja.
0: Der und die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, falls du das noch nicht abgehakt hast, Dom. Das kenne ich, das ist sehr gut, mein ich Leslie Nielsen, äh, Nein. Freund des Hauses. Auch
1: gut. Na dann.
0: <lacht> sehr gut. Also, Sebastian trinkt alkoholfrei, ich trinke gar nichts, bedanke mich aber bei gedanklich beim Robert für, das habe ich mir extra aufgeschrieben, ein doppelbock kümmert Bräu aus äh, Amberg, dass ich... Äh, vor meinem Urlaub schon quasi äh, in einem Podcast getrunken habe, der dann aber äh, nie erschienen ist. Ich ja. glaube, weil Jochen und ich haben das angefangen und dann, so nach einer halben Stunde. Ah nein, Quatsch, andersrum war das Dom waren, dass wir mit dem äh, unserem dingsi podcast egal. Das kann sein. Ich, ich, also jedenfalls, also wann immer ich dich gehört habe und es erschien später
2: nicht, hast du trotzdem gesagt, Mensch, schmeckt das lecker.
1: <lacht>
0: ja, genau. Also wir hatten, wir hatten, ich hatte in den, in den Wochen davor hatten wir zwei Podcasts, die aus unterschiedlichen Gründen abgebrochen wurden, einfach weil das Thema klang irgendwie geil und dann kam der Podcast einfach nicht so richtig auf die Schiene und dann haben wir irgendwann gesagt so, na. Ne. Das war es einfach nicht, das überspringt nicht die Messlatte, die die interne Qualitätskontrolle hier für Inhalt gesetzt hat und dann wurden die halt einfach schön dem Schredder zugeführt. Ja, Und in einem dieser Podcasts habe ich eben das Bier von Robert getrunken und deswegen sage ich an dieser Stelle nochmal in stillem Gedenken an das mit dem Podcast quasi sang- und klanglos versunkene Kümmertbräu. Vielen Dank. Dom, trinkst du was? Ja. Trinkst du was in Gedanken? Also.
2: Ich bin momentan in barer Not, was Erfrischungsgetränke angeht, deswegen musste ich mir was einfallen lassen und habe mir jetzt ein klares Geschichtetes ins, äh, ins Glas gegeben und damit meine ich, ein Schuss kaltes Wasser aus der Leitung, dann zwei Eiswürfel und dann oben nochmal zumachen mit einem weiteren Schuss kalten Wasser aus der Leitung. Mm. Das habe ich jetzt vor mir <lacht> stehen und äh, es schmeckt wie kaltes Wasser
1: einfach. Wasser ja, das ist meine Güte. Also.
0: <lacht> aber ich habe versucht. Also da war auch jemand beim Cocktailseminar? Ohne Scheiß. Ja, die,
1: <lacht> die OG Kaltschale.
0: Ja, also ich, <lacht> ich finde <lacht> Geschichte. Also
2: wenn man, wenn man ihm einen Namen gibt, ist es gleich sehr viel leckerer. Das ist ja auch das Prinzip von allen Restaurants dieser Welt. Sie könnten ja auch einfach sagen. Essen, eins bis fünf, aber sie geben all dem einen Namen: Schnitzel, Pommes. Ja. Und dadurch schmeckt das ja direkt nochmal ganz anders. Und so habe ich
1: es auch getan. So, so heißt dann auch dein neuer Podcast: Geschichtetes Machen. So. <lacht> wow. Sehr
0: gut. Wow. Fand ich aber gut. Es ist, als wehte der Geist von Jochen Gehbauer kurz durch den Traum. <lacht> Glückwunsch. Ja.
2: Schau dann. Glückwunsch. Ja. So,
1: also jetzt haben wir auch das Publikum ausgesiebt, ja, das ist sehr gut. Der, der harte Kern ist übrig geblieben. Ihr seid cool. Ja. <lacht> Selektionsmechanismus erfolgreich äh,
0: durchgeführt, ganz genau. Es wird übrigens nicht das letzte Mal sein, dass der Geist von Jochen Gebau durch diesen Podcast weht. Schon mal so als kleinen äh, einen kleinen Teaser hier. Wir haben Dinge für Sie vorbereitet, meine Damen und Herren. Er werden aber Ihre Ohren schlacken, schlackern und der, keine Ahnung. Der Sitz wird beben. MP Geist quasi. Oh, oh, oh Jesus. <lacht> What
2: the fuck. Oh, ja, gut. Also, das werden wir später einlösen. Da können wir uns auch was freuen.
0: Das Eisweißer ist echt sehr kalt, ne? Ja, ja. Sehr gut. schön. Ja, also, ich habe es ja eigentlich schon am Anfang erklärt. Jeder Podcaster bekam. Karte blanche, wie wir Profis so sagen, äh, sich ein Thema auszusuchen und jetzt ist nur die Frage, wie bestimmen wir eigentlich, wer anfängt? Möchte irgendjemand begeistert nach vorne springen, die Hand heben und ich, ich, ich schreien? Sollten wir irgendwie, weiß nicht, wie können wir den Hülschen
1: ziehen? So, so getrennt wie wir sind, so digital verbunden. Wir machen einfach alle drei eine Schätzfrage ja, und dann gucken oh, wir das, oh, das Ergebnis bei gut. Google nach und wer zunächst, oh. wer am nächsten dran liegt, macht los. Oh, ja, Oh, das finde ich gut. Ganz schön sexy. Wie
2: viele, ja. darf ich eine, einfach eine Frage stellen? Klar. Also ich weiß die Antwort nicht, ich sag einfach, was mir einfällt. Ja? Okay. Klar. Okay. Wie viele Einwohner hat Kolumbien? So, ich okay. weiß es nicht, einfach im Land nicht. gesagt.
3: Oh. Ja. Geben
0: wir das jetzt hier im Chat ein oder was? Okay. Ich nee, wir sagen das jetzt einfach uns. Aber wenn, wenn wir es sagen, dann können ja andere quasi, dann können, wenn du jetzt irgendwie sagst 50, dann kann ich wieder 51 sagen. Ne? Wer später dran ist, hat es besser.
1: <lacht> ich will auch nicht zuerst drankommen.
0: Also es gibt vier Kategorien, die ich vorbereitet habe. <lacht> nee, nee, nee.
1: Ich bin jetzt gerade schon voll auf Kunde, wir müssen ja auch ein bisschen irgendwann zu Porte kommen. Also ich sag jetzt einfach mal.
0: Nein, wir müssen das, das ist jetzt wirklich, also das ist jetzt ein ganz entscheidender Moment in diesem Podcast, wo nichts schief gehen darf. Das muss jetzt hinterher auch äh, demokratisch und so muss es eindeutig sein. Ich würde sagen, wir geben es im Chat ein, dann okay. zähle ich runter, dann drücken alle auf Enter. Zip, äh, ja, okay. Okay,
2: und eine Frage noch fürs Mitfiebern, wer jetzt gewinnt, muss anfangen oder darf bestimmen, wer beginnt?
0: Der, ähm... Der Oh, oh, das ist ja, oh Gott, verdammt. Oh, der darf bestimmen, wer beginnt. Das ist schon, der darf bestimmen, wer beginnt, ja. Ausgezeichnet. Genau. Oh, okay, das ist gut. gut okay. Also. also, alle geben jetzt erstmal ein, was sie glauben, wie viele Einwohner Kolumbien hat. Ja, ich hab's, ich gebe es ein, ich bin bereit, Enter ja. zu gucken. Okay. Und dann, Dom, noch ready, bitte?
2: Moment. Ich,
0: Dom, du sollst nur eine Zahl schreiben. <lacht> ja, ich muss ja erstmal. Ah, er hat's schon abgeschickt. Okay, ich schick's auch ab. Ah, okay. Okay, also hier, die offiziellen Zahlen sind drin, meine Damen und Herren, live hier vor Ort. Also Dom Schotz schätzt 45 Millionen, ich habe 60 Millionen geschätzt und Sebastian Stange schätzt 31 Millionen, 170.000 Personen. Na. Seltsam konkret, wenn das die richtige Antwort sein sollte, wirst du sofort disqualifiziert. <lacht> <lacht> ich glaube nicht. <lacht> so, hat es schon jemand äh, gegoogelt? Ich gucke nach. Okay.
2: Die Lösung lautet... Einwohnerzahl Kolumbien beträgt
0: äh, 50,9 Millionen. Boah,
2: wow, so. da
1: ist Dom. Bei mir
0: steht 51,52, aber das ändert nichts daran. Dom ist am nächsten dran. Echt? Sehr mhm. gut. Das wäre nämlich die nächste Rechenaufgabe gewesen. Ihr wart schneller? Sehr gut. Alles klar. Ich bin 8 Millionen entfernt und du bist grob fünf oder sechs, je nachdem, wie äh, ne? und Sebastian ja. ist. <lacht> Also, dann also, würde ich, ne? würd ich, würd ich glaube ich, einfach, äh, um, um die Geister dieses
2: Podcasts zu beschwören und direkt äh, das mal zum Thema zu machen, äh, vorschlagen, wir widmen uns zu allererst Jochen. Boah. Oh.
0: ne? Das ist aber mal, ist, das ist ein, also wenn man eine Sendung gefrontloadet ist. Ist das sucking up <lacht> zum, <lacht> <lacht> den Jochen hier an erster Stelle? Ja, also, das ist ja mal... Ja, ich fand irgendwie so in der Themendurchschau, ich habe ja. das Gefühl, das ist ein schöner Aufschlag. Na dann. Ja, dann, äh, Jochen hat uns ja sogar eine Sprachnachricht dafür hinterlassen, hat ein Thema beigesteuert und hat dafür was eingesprochen. Und äh, jetzt, äh, da ich äh, zweifelhafte Urteilsvermögen von Dom Schott, fangen wir wohl damit an. Also, Jochen, bitte. <lacht>
3: Meine lieben Mitpodcaster und natürlich hallo an die Menschen dort draußen, während ich noch in Zelda feststecke und panisch versuche, irgendwie die Mainquest abzuschließen, ohne von Pontius zu Pilatus zu kommen, ständig vom Weg abzukommen, da hinten noch eine Höhle zu sehen, hinter der Höhle einen Schrein, ja und dann sind wieder zwölf Stunden rum. Ja, während ich mich hier also noch in meinem Zelda-Dilemma befinde, hätte ich eine aktuelle Meldung, über die meine Werten mit Podcaster gerne diskutieren könnten. Und zwar geht es um Alan Wake 2, das Ende des Jahres erscheinen soll. Und dort wurde nun im Rahmen des Sony-Showcases bekannt gegeben, dass es ausschließlich digital verfügbar sei. Es wird also keine Disk-Versionen davon geben. Und erstens würde ich von euch gerne wissen, darf dieses Beispiel, soll dieses Beispiel Schule machen? Sperrt man da nicht eine ganze Menge Leute, zum Beispiel, die auf dem Land leben und keinen guten DSL-Anschluss haben, von vornherein aus? Und B würde mich interessieren, was ihr zu der Begründung sagt. Die hat nämlich mehrere Aspekte. Zum einen äh, gehen hier die Entwickler und das Studio davon aus, dass sowieso sehr viele Leute schon digital spielen würden und die Diskversion gar nicht mehr brauchen. Dann heißt es aber auch als einer von drei Hauptgründen, dass der Verzicht auf eine Disk dazu beitragen würde, dass der Preis des Spiels bei 60 Dollar schrägstrich 60 Euro auf Konsole und auf PC für 50 Euro bleiben würde. Macht also die Diskversion das Spiel Teurer, das erscheint mir nämlich zumindest fraglich, so wurde es aber vielfach kolportiert von den Medien übernommen, diskutiert, viel Spaß.
0: Ja, also 30 Sekunden erstmal nur sich selbst gesprochen.
1: Hm. <lacht> André, wir haben über elf Minuten gebraucht, um in den Podcast zu kommen. Ha?
0: Ja, was? Ja, das ist was völlig anderes. Das war hohe Kunst, das war Entertainment pur, da waren Einblicke in das äh, Privatleben der Podcaster, etwas, wonach sich die Menschen sehnen. Äh. <lacht> ja. Also, Jochen äh, möchte wissen, Alan Wake 2, nur digital? Ich sag mal, jetzt schon gleich in Klammern, vielleicht auch nur zum Start? Ja, vielleicht kommt da auch einfach nochmal, vielleicht später eine Diskversion oder sowas. Ist das eine gute Idee? Glauben wir die behaupteten Argumente des Studios? Ich fange einfach nochmal ganz kurz an und sage so zu dem ersten, dass das Studio sagt, naja, es sind inzwischen schon viele Leute, die digital kaufen. Das denke ich ist äh, unzweifelhaft richtig. Ich habe jetzt extra nochmal vorher gegoogelt, ich hatte es neulich in einem anderen Podcast schon mal gesagt, dass jetzt inzwischen äh, sogar der überwiegende Teil der Leute rein digital kauft äh, und die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, die sich dann auch wirklich nur auf Vollversionen beziehen die Waren so in der Größenordnung für irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent. Hm. Es ist unterschiedlich natürlich je nach Plattform und so weiter. Es gibt auch, da muss man immer sehr aufpassen, es gibt Meldungen da draußen, sogar gar nicht mal so wenige, die behaupten, es würde schon 94 Prozent digital gekauft. Aber das ist... Äh, äh, das ist eine ver verfälschte Zahl, weil da diese ganzen In-App-Purchases mit hm. drin sind. Und äh, in vielen anderen Zahlen ist Mobile eingerechnet. Und dann wird diese, diese Zahl deutlich höher. Und äh, die, die 60 Prozent, äh, das habe ich aus dem aus, aus einem Quartalsbericht, aus einem Jahresbericht, glaube ich sogar, von Sony, wo die aufgeschlüsselt hatten, äh, was so PS5, PS4-Software-Digitalverkäufe angeht. Und das war halt eher in diesem 60er-Bereich. Genau, also und das ist so, wenn man sich das überlegt, das geht so langsam nach oben, das geht so um ein, zwei Prozentpunkte pro Jahr hoch, natürlich während der Pandemie wahrscheinlich ein bisschen stärker, ähm, dann kann man schon zumindest sagen, so die, die grundlegende Annahme von Remedy, dass inzwischen natürlich durchaus einige Leute digital kaufen ähm, und wir wissen ja auch nicht, wie viele, die bislang nicht digital gekauft haben, würden es dann trotzdem digital kaufen, wenn äh, ein, ein Kauf als Ladenversion, als Diskversion wegfiele, das werden ja vielleicht auch noch ein paar sein, da ist schon mal zumindest ein erheblicher Grundstock da.
1: Mhm. Und es ist ja auch so, dass äh, Leute, die äh, physisch kaufen, denn auch mit großen Downloads, Day-One-Patches und so weiter konfrontiert sind, also das ganze Argument hier, werden nicht die Leute jetzt, äh, die auf dem Land wohnen mit langsam DSL, dadurch nicht irgendwie benachteiligt, äh, die sind eh benachteiligt.
0: Ich wollte gerade sagen, also hm. werden sie benachteiligt? Auf jeden Fall. Ist das relevant in einer Größenordnung, die für Remedy dagegen spreche? Also, weiß ich nicht. Ne? Remedy scheint das nicht zu glauben. Also wie gesagt, ich, mhm. ich kann mir eh vorstellen, sie starten jetzt erstmal mit der rein digitalen Version, aus garantiert dem Grund, dass sie daran mehr verdienen, anteilig. Mhm. Ne? Ähm, und dann alle, die wenn sie feststellen, okay, äh, das, das ist schon noch ein ganz erheblicher Teil von Leuten, die wir bislang nicht bedient haben oder sowas, dann finden die auch noch einen
1: äh, publisher oder ein Vertrieb in dem Falle eigentlich ja nur, ja. der ihnen das nochmal auf eine Disk presst. THQ Nordic hat sich da ja schon äh, ihnen öffentlich an die Brust geworfen nach dem Motto hey wenn ihr jemanden braucht hm, meldet euch bei uns <lacht> wink wink und ähm, und außerdem denke ich auch ne rein digitale Spiele haben ja auch oftmals ein Jahr nach Release dann nochmal ihre super sonderlimitierten ähm, physischen Versionen also für dieses ganze Sujet der Sammler und und ne, und Premium Edition käufer die die gerne auch das Sammelfiguren haben das Artbook die Postkarten und die, den Soundtrack of auch das wird es geben, wenn das Spiel erfolgreich genug ist und wenn das irgendwie eine Fanbase hat, die kann man auch noch melken. Und ich denke gerade, wenn sie mit Epic Games äh, als Publisher eben ein Unternehmen haben, das einen Digital-Store betreibt, dann ist es für mich sehr verständlich, dass das Ding nur digital rauskommt, weil es auch ein Stück weit eine Aufgabe erfüllt, äh, um Leute in diesen Epic games dort zu bringen. Der Das ist wirklich erstaunlich, wie irrelevant der nach wie vor ist, wie oft ich mich <lacht> wirklich daran erinnern muss. Es gibt ja auch da Spiele. Wie viel wie oft ich da überrascht bin, was, das ist schon draußen seit einem halben <lacht> Jahr auf dem Epic Games Store, es ist erstaunlich, wie, mh, haben sie da versagt Epic Games oder wie es ihnen zumindest nicht gelungen ist, irgendwie eine gewisse Präsenz in meinem alten, morschen Hirn zu schaffen, wo für mich digitale Spiele auf PC immer noch gleichzusetzen mit Steam sind.
0: Mhm. Na, ist das ein Epic-Exklusiv auf PC oder warum natürlich drauf? Okay. okay okay ach du liebe Zeit ja. ja egal <lacht> ja. auf jeden Fall ja mir geht's auch so ist jetzt eine Tangente aber das, also ich habe auch der Epic Store ist halt eine äh, ne Lösung auf der Suche nach einem Problem ne? also ich als Kunde ich ich will gar keinen weiteren Launcher oder sowas ich habe mich mit GOG arrangiert weil GOG immerhin ähm, ein ganz anderes Angebot mir unterbreitet. Mhm. Dort kriege ich Titel, nämlich diese ganzen Klassiker, die ich so nicht einfach auf Steam beziehen kann. Und dann hatte gock auch noch für den, für diejenigen, für die das relevant ist, die DRM-Freiheit. Mhm. Aber Epic?
1: I don't know. Why? Nicht mal diese Gratisspiele schaffen es da, mich zu, zu animieren, den Launcher zu starten. Jetzt gab es ja letztens Fallout New Vegas, Death Stranding und so weiter. Ähm, nope, zu faul. Ich der Launcher wieder. will sich bestimmt nochmal updaten. Und darauf habe ich jetzt auch keine Lust. Ich müsste beim Passwort vielleicht nochmal resetten oder irgendwo nachschauen. Furchtbar. Das ist echt krass. So wenige Hürden
0: und sie sind zu hoch. Ich vergesse wirklich, wie du es gesagt hast, ich vergesse komplett, dass der Epic Store existiert. Mhm. Bis dann wieder sowas kommt das äh, oberhalb meiner Wahrnehmungsschwelle liegt und mhm. ein Epic-Exclusive ist. Und ich
1: denke ja. so, ah. Und selbst jetzt hat's die Ankündigung von Alan Wake äh, nicht geschafft, dich darauf hinzuweisen. Auch erstaunlich. Nee. plus obendrauf, ich habe bei mir
2: noch persönlich so ein, so ein Zuhausegefühl über die vielen Jahre für Steam entwickelt, weil dort auch ja meine, ich sag mal, sozialen Verbindungen sind, also einfach eine Freundesliste, die gepflegt ist über Jahre hinweg, wo Leute online sind, nicht unbedingt, weil ich mit denen zusammen spiele, aber ich mag das einfach, so auf dem zweiten Bildschirm, wenn ich irgendwo vertieft bin, so nebenbei zu sehen, ach guck mal hier, weiß ich nicht, der, 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 der Name, Alvin. Starship is playing Total Underlords. So, Graf Alvin spielt hier irgendwie gerade Crusader Kings 3, wie cool, da freue ich mich dann einfach so mit und das ist so ein, ein Wohnzimmer, das ich mir über die Jahre eingerichtet und aufgebaut habe. Ich habe jetzt, Das geht so weit, dass ich sogar festgestellt habe, damals, wenn ein Spiel wie zum Beispiel Total War Troy, war, war das glaube ich, dieses Troja-Spiel, als das für Epic eine Zeit lang zeitexklusiv war, ich wollte das spielen, aber ich wusste, ich warte bis es auf Steam ist, einfach nur, weil da mein Wohnzimmer ist. Da fühle ich mich wohl, da werde ich das gerne spielen. Und so weit geht das bei mir mittlerweile. Also, auch ich habe das Problem, ich muss mich schon sehr daran erinnern, in diesen Store zu gucken.
1: Mhm. So ein ähnliches Phänomen, wie es ja der spencer Film beschrieben hat, dass sie damals bei der Xbox One-Generation äh, äh, den wichtigsten Konsolen-Wettkampf äh, verloren haben, weil da die Leute ihre äh, digitalen Bibliotheken aufgebaut haben und deswegen kommen sie nicht mehr so richtig ans Uni ran. Das ist ganz witzig. Ähm, Steam Deck ist auch so ein Ding. Hat vielleicht Epic auch einfach zu spät äh, zugeschlagen. Ich bin sehr gespannt, ob, wie es weitergeht, aber ich will das Pferd jetzt mal wieder in Richtung Jochens Frage treiben. Glauben wir denen das? Ist es wirklich, ähm, der Verzicht auf eine physische Edition, ist das der Grund, dass das Spiel für 50 Euro für den PC und für 60 für Konsole erscheint? Also auf Konsole glaube ich Ihnen der, der hat die Frage ja so formuliert, als ob man jetzt gleich widersprechen sollte, ne? Ja. Also auf Konsole glaube ich Ihnen das <lacht> sofort, ehrlich gesagt. <lacht> und wie viel kostet eigentlich eine physische Version? Was 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 zahlt man da als, als Entwickler? Ja. Hast du also das Parat, André? Auf Konsole glaube ich Ihnen
0: das sofort. Mhm. weil äh, ich wir erinnern uns, auch bei Konsole hast du es häufig so, dass du dann in den von Sony lizenzierten Presswerken fabrizieren musst und dass die dann 10 Euro pro Unit mitverdienen wollen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Deal für die digital -Stores einfach ein anderer ist, insofern, dass du da halt diese, ich nehme an, typischen 30 bezahlen musst, vielleicht hat auch Remedy sogar noch einen besseren
1: Deal. Ist ja der Epic Games so, der hat ja eh nicht seine 30 Prozent und Nee, ich rede jetzt von Sony, von Konsole. Ah, okay, klar. Deswegen sagte ich ja auf
0: Konsole glaube ich dann mhm. sofort wegen erstens dieser Lizenzgebühr, ne, wenn du das, wenn du eine mhm. Playstation disc produzieren lässt sozusagen. Und ich glaube, dass die Deals, die, die Struktur ist da anders. Und wenn du ähm, dein Spiel jetzt auch physisch veröffentlicht, soll, dann das heißt also erstmal 10 an Sony. Das sind die, die sie jetzt sofort als quasi als Rabatt, ne, das ge geben sie sofort an den Kunden weiter, dass sie das mhm. nicht zahlen müssen. Und sie müssen ja dann noch einen Vertrieb mindestens mit ins Boot holen und der Markt, der es verkauft, also der Mediamarkt oder der Karstadt oder wer auch immer, wo das Ding verkauft wird, wird will auch nochmal mitverdienen. Das heißt, wir wissen aus früheren Folgen, wenn wir uns daran erinnern würden, ich glaube aber, dass ne, bei einem Entwickler von so einer physischen Disk, das da am Ende ich glaube, so 50 Prozent des eigentlichen Verkaufspreises beim, beim Entwickler ankommt, wenn er jetzt hier nicht auch noch einen Publisher mit drin hat. Ne? Also die würden normalerweise beim Publisher landen und der Entwickler würde dann noch weniger kriegen, wenn ein Publisher mit im Boot ist. Aber Remedy, glaube ich, publischt selber und bräuchte hier nur einen Vertrieb. So, und das sind jetzt jetzt schon mehr als eben die 70 Prozent, die sie beim rein digitalen Vertrieb kriegen. Und danach ist es nur noch eine Rechenaufgabe. Was glaubst du, wie viele Leute, wie viele Käufer verlierst du durch den rein mhm. digitalen Vertrieb, die sagen, wenn ich das nicht physisch als Disk kaufen kann, kaufe ich das nicht? Und wie viel äh, bekommst du hinterher mehr, nämlich 20 Prozent pro verkaufte Einheit? Und die Rechnung sagt Remedy anscheinend, die geht auf. Mhm. Ein Aspekt, der so ganz am Rande das berührt, das ist
2: jetzt nochmal ein kurzer Schritt zurück. Ich, ich wage es auch kaum zu sagen, weil wir jetzt bei diesem, schon bei diesem Geldding waren. Aber was mich da so ein bisschen umtreibt, ist die Tatsache, dass halt dann trotzdem immer noch so ein Stückchen ich sag mal, Videospielkultur verloren gehe, das alte Argument oder die alte Befürchtung, wenn eines Tages die Server offline sind, wenn die Leute sagen, so, unsere digitalen Versionen nehmen wir wieder raus, ist ja in der Vergangenheit schon häufig genug passiert. Das ist etwas, was mich immer so ein bisschen ne, weiterhin beunruhigt, dieses Wissen darum, dass viele der Spiele, die wir jetzt digital spielen, halt dann auch nur digital verfügbar sind. Manche, zum Beispiel auf Steam einige, äh, und die dann auch weg sind. Ich habe letztens erst äh, erfahren, dass um 2009, 2010 herum äh, eine Reihe von Mobile Games erschienen sind, die als Klassiker gelten, aber die ich nie gespielt habe und auch keine Chance mehr habe, sie zu spielen, weil Apple jetzt in dem Fall gesagt hat, so, da gibt es ein Problem, es wurde nicht mehr geupdatet, wir erstellen das nicht mehr in den Store und damit sind die weg und das finde ich immer noch gruselig. Wie gesagt, das ist kein neuer Punkt, aber das ist etwas bei dem Thema, was mich immer so ein bisschen
0: umtreibt. Ja, also die Konservation ist halt da immer ein Problem, ne? bei dem ja. rein digitalen, es wird dann hinterher noch mal schlimmer, wenn wir an Streaming denken. Mhm. Weil dann überhaupt die Dateien nicht mehr mehr auf deiner Festplatte sind. Und das heißt also, dann ist man endgültig auf den Hersteller der Software angewiesen, dass der sich irgendwie darum kümmert, dass das vielleicht für nachfolgende Generationen und oder Forscher erhalten bleibt. Und da wissen wir, dass die einen beschissenen Job machen. Wir wissen aus der Historie von sowohl der Spieleentwicklung, dass das schlecht gemacht wird. Ne? Also die Probleme von Blizzard eine Originalversion von World of Warcraft aufzutreiben, fallen mir gerade so ein. Und äh, genauso kennen wir es zum Beispiel auch vom Film, also selbst absolute mhm. Filmklassiker wie Star Wars, wo sie gesagt haben so, oh wir waren echt froh, dass wir dann irgendwo noch eine Kopie aufgetrieben haben, die ganz gut war für dieses Remaster in den 90ern, weil die alten Originalrollen waren irgendwie verschimmelt in irgendeinem Lagerhaus und so weiter.
1: Ja. Ich habe nur eine ganz kleine kleine äh, Zusatzinfo, das ist durchaus gepublished von ähm, Epic Games Publishing auch als Publisher. Ich habe gerade die Pressemitteilung rausgesucht vom äh, März 2020 da hat Remedy veröffentlicht, dass sie einen Publisher für zwei Projekte gefunden haben. Der wurde da noch nicht namentlich genannt, aber es wurde bereits der Fakt genannt, dass dieser Publisher das die Entwicklungsarbeiten komplett finanzieren wird und dafür ja. würden sie den Net Revenue, ich denke mal, das ist der der Umsatz, der bei äh, ja, uh, bei denen Hängen bleibt Fifty Fifty teilen okay. mit dem Studio. Okay. Uh, Zitat: um, The agreements specify that the publisher will fully fund game development costs and that Remedy is entitled to a fifty percent fifty share of the net revenue from the game sales. Mm. Mm. Remedy also retains the ownership of the game's intellectual property. Scheint also ein relativ fairer, um, simpler Deal zu sein mit Epic. Aber da geht auch ein bisschen Kohle an, an beide. Aber wenn sie sich ja. 50-50 teilen, sind sie natürlich beide irgendwie daran interessiert, dass sie möglichst wenig irgendwo anders hängen bleibt.
0: Die Rechnung ist am Ende ja genau, die Rechnung ist ja am Ende die gleiche, ja. nur äh, in dem Falle halt kommt halt quasi dann halt weniger ja. an, also nur noch 25 Prozent und so weiter. Aber das ist ja egal, ne? weil es ja. ist ja vorher schon, äh, das gilt ja das Gleiche, dass das Geld, das an diese beiden Parteien ja. geht, ist trotzdem höher, als wenn sie jetzt hinterher noch irgendwie eben die Produktion bezahlen müssen und den Vertrieb. Ja. Und ähm, dann kommt jetzt hier ja dann sogar noch mal extra hinzu, dass Epic als reiner Digitalstore ja sogar noch mal ein Eigeninteresse hat, die mhm. physische Version auszuklammern.
1: Richtig, die wollen ja auch Kunden gewinnen. Und da ist eine physische Version nicht allzu hilfreich. Und Aber zu diesem ganzen Argument zurück. Die 60 äh, Dollar für PC oder 60 Euro für die Konsole und die 50 für PC, die alten Preise sozusagen, wie wir sie früher in der guten alten Zeit mal hatten, die mhm. aufzurufen, ist natürlich auch eine willkürliche Entscheidung. Das könnten sie auch, wenn sie das ganze Ding physisch veröffentlichen. Das ist einfach eine, ja, Doch, könnten sie machen. Also Ja, könnten. Sie könnten, also können
0: tun sie natürlich alles erstmal, aber du, du könntest du, auch für 40 verkaufen am PC digital. Du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst. Häufig hast du ein Problem, wenn du deine Digitalversion billiger machen willst, weil dann die großen Ketten für deine physische Version die aufs Dach steigen und sagen, nein, fuck you. Wir machen einen Vertrag und du darfst es nirgendwo günstiger anbieten, digital, als unsere Ladenversion. Sonst mhm. nehmen wir es nicht ins Programm. Nö, du könntest auch, auch die physische Version genauso billig machen. Du könntest das jetzt alles für den Ja klar, aber dann verdienst du ja noch weniger an der physischen Version. Ne? Und irgendwann wird es okay. dann für dich sozusagen
1: blöd. Und genau, das ist dann eben so eine Kalkulation, die die rechnen wahrscheinlich mit einer gewissen Anzahl von Verkäufen in einem gewissen Zeitraum, wahrscheinlich äh, ne, große Spitze am Anfang und dann Longtail mit mit Sales und Rabatten irgendwie und werden dann auf irgendwas kommen und diese Prognosen werden irgendwo reinge in eine Excel Sheet, wahrscheinlich immer noch Excel werden Google da Dogs? ausgerechnet. Vielleicht auch eine KI inzwischen, ja. Sag mal, Bing. Ah. <lacht> wie teuer muss unser Spiel werden? Und, <lacht> und die werden wahrscheinlich entschieden haben, dass sich äh, 60 Konsole, 50 PC, rein Digitalvertrieb wahrscheinlich so am vernünftigsten anfühlen. Ja. Also das Interessante daran ist so ein
0: bisschen, hätte das gebraucht? Frage ich mich so ein bisschen. Also ich habe ähm, hab immer so das Gefühl, dass die oh Gott, ist das der richtige Begriff, aber die Preisflexibilität von mhm. Computerspielen, ähm, dass die, ist, oh Gott, wie rum wie, 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 sagt man es richtig, nicht so hoch ist oder so. Auf jeden Fall, ich, immer das Gefühl, ich hätte das Gefühl, es, dadurch, dass Ad Alan Wake 2 10 Euro weniger kostet, glaube ich nicht, dass das wahnsinnig viel mehr verkauft. Ich glaube, sie mhm. hätten easy auch wieder 60 sagen können, Mm. Ähm, das, 70, Entschuldigung, 60 sagen sie ja auf Konsole, ne? mm. äh, ohne dass das, das äh, hinterher sich extrem bemerkbar macht. Weil ich erinnere mich, dass ich vor gar nicht so langer Zeit auch Interviews gesehen hatte, äh, ich glaube unter anderem mit dem Strauss-Selnick, mit dem Chef von Tech two inwiefern der Preisanstieg äh, in, der, in der aktuellen Konsolengeneration sich irgendwie negativ bemerkbar gemacht hätte und äh, ich glaube die Aussage war halt so bislang nicht
1: hm. ja wir sind ziemlich äh, gewohnt dass wir halt so einen, so einen gewissen Preis haben den wir für ein Vollpreisspiel zahlen der S ist auch 70 gestiegen das war auch ne, ne, es war nicht die schmerzhafteste, äh, schmerzhafteste Umstellung und man kauft sich auch nicht ständig neue Spiele hier hat auch mal in Sales ähm, also immer noch neue Spiele aber eben rabattierte Spiele nicht direkt zum Release und ich würde sogar sagen dass ein Spiel wenn es für 40 Euro rauskommt für PC dann auch direkt weniger wertig wirkt, da denkt man sich, ah, ein Budget-Titel. Nee, das ist kein Vollpreis, das sind das ist wahrscheinlich nicht so lang, das ist wahrscheinlich nicht so nicht so nicht so groß, da sind direkt die Erwartungen an den Inhalt, an den Inhalt, an die Qualität des Spiels geringer. Das ist ganz witzig. In, in anderen äh, Bereichen gibt es vielleicht nicht so ausgeprägt, aber wir sind in einigen sehr konkreten Preiskategorien unterwegs, bis hin zu deiner legendären 5 Euro fucket grenze
0: <lacht> Inzwischen ja auch ganz ganz viel so. Der allgemeinen Ökonomie ist das jetzt auch schon mehrfach zitiert, glaube ich. Hm. Ich habe auch das Gefühl, dass diese, Ver aber auch gleichzeitig diese Verbindung von Vollpreis
2: mit Qualität aufgehoben wurde durch diese Sale-Kultur, äh, die ja in den letzten Jahren dank Steam und Co. noch stärker äh, pro prominent ist im mhm. Alltag von vielen Spielerinnen und Spielern, dass das so ein bisschen aufgelöst wurde. Also ich, ich weiß noch ganz genau, als ich äh, das ist jetzt komischer Exkurs, aber das ist so ein, so ein schönes Referenz, so eine Referenzgruppe dafür. Als ich noch an der Games Academy in Berlin unterrichtet habe, das waren äh, Studierende Ende der Teenagerjahre wenn sie besonders schnell waren oder Anfang der 20er und die haben gesagt, die kaufen gar keine Vollpreisspiele mehr, die kaufen nur im Sale und dann habe ich auch mit denen so ein bisschen gesprochen und für die war daran überhaupt kein Qualitätsbegriff mehr gekoppelt, wie viel ein Spiel kostet, aber das kennen wir ja wiederum durchaus, also diese wenn 60 Euro, dann geht man direkt mit einer anderen Erwartungshaltung an so ein Spiel ran, nicht nur um für diese Preisleistung, um das wieder rauszubekommen, sondern auch von dem, was einem da geboten wird und das finde ich ganz interessant, dass diese, dieses Verhältnis, diese Verbindung, Immer weiter aufgelöst wurde.
1: Mhm. Naja. Ja. Ja, ja. Der Sale ist ja auch inzwischen zu so, so einem Event geworden. Ähm. Die, die diesen Event-Charakter hatte das früher auch nicht, da sind auch so einige psychologische Effekte am, am, am Machen, dieses Fear of Missing Out, auch dann tatsächlich so diese ne, jetzt kauft das nicht, warte doch erst bei den Steam Summer Sale ab, der dürft ja bald losgehen, solche Geschichten. Die Playstation hat jetzt irgendwie ab 2. Juni einen Sale, der auch vorab angekündigt wird, wo auch dann Leute drüber berichten und so weiter, das ist echt abgefahren, das ist inzwischen auch Inhalt von Videospieljournalismus geworden, Berichterstattung, ja, praktisch ich und André haben erfunden, ja, dass das Format, das auch jetzt von Dom kopiert wurde, äh, kürzlich Was? für sein, sein kleines, anderes, äh, weniger gutes Podcast-Projekt <lacht> als unseres. Ja, sag doch mal, welches Format meinst du denn? Dass wir uns halt ein Budget schnappen und dann äh, zu so. Sale-Zeiten ja, ein, ein kleines äh, ein kleiner Amus busch äh,
2: zusammenstellen. ja. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht, dass ihr das, aber das ist ja, aber ist einfach cool, das macht ja
1: auch Spaß. Das macht Spaß.
0: Das haben wir schon zu GameStar-Zeiten gemacht. Mhm. Ja. Sitzt in irgendeinem Videoarchiv tief vergraben und so. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht trotzdem wissen, dass du das gesehen hast. Jetzt tust du wieder so. Ja, schon gesichtet für die Klage. Du <lacht> hast du damals gedacht, das ist ja brillant. Das werde ich sofort <lacht> probieren.
2: Ich warte jetzt noch 15 Jahre, dann mache ich das selber. <lacht>
0: Sehr gut. Ich glaube <lacht> ja. halt, die, das mit den Sales, also erstens einen, das spricht nicht mal gegen einen höheren Preis, weil dann kannst du ja hinterher noch geilere Sales-Dinger machen, weißt du? Dann Wenn du dann auf 50 Euro irgendwie senkst, dann kannst du ja direkt sagen, ja, 30% Nachlass oder was auch immer. Ähm, und die, das, das ganze Sales-System ist ja so gefühlt zusammen auch mit den äh, ganzen Microtransactions der durchaus nicht unerfolgreicher Versuch der Branche, einer, und jetzt kommt der nächste Begriff, von dem ich hoffe, dass ich ihn richtig äh, ge gebrauche, einer Preisdifferenzierung. Ja, André Peske, äh, Professor der Makroökonomie, äh, äh, ehrenhalber, <lacht> ähm, wo halt äh, versucht wird sozusagen, alle Kunden abzuschöpfen, egal was sie jetzt bereit sind zu bezahlen. Ne? Du hast äh, diese ganzen Battle Passes, Microtransactions, Add-ons und so weiter. Für die Leute, die theoretisch auch bereit wären, 200 Euro und mehr für dein Produkt zu zahlen, wo du sagst so, ja, Butter, mehr Geld rein, hier, zahl, zahl, mhm. zahl. Und umgekehrt hast du die ganzen Sales in Je nach Spiel, aber gerade bei AAA ja in ganz vielen unterschiedlichen Wellen, weißt du, startest mit 70, dann reduzierst du es auf 50, dann 40, dann 30, dann 20, dann 10 und so weiter. Und dann irgendwann hast du, egal was die Zahlungsbereitschaft ist, hoffentlich sozusagen jedes Kundensegment abgeschöpft. Rausfallen dann häufig vielleicht nur noch die, die zwar nicht bereit sind, 70 zu zahlen, aber auch nicht bereit sind, ein Spiel noch zu kaufen, wenn es dann schon ein Jahr alt ist oder sowas.
1: ja. Die schöpfen schon alles ab. Die haben ja nicht umsonst auch eine, gleich eine, eine Premium-Version am Start für 70 Euro für PC und 80 Euro für die Konsolen bei Alan Wake 2. Vorbesteller-Boni gibt auch mit so tollen Sachen wie Laternenanhänger für Saga oder Geil. verzierter Revolver-Skin für Alan boah take my money ja, das und dazu natürlich noch der Season Pass für die Erweiterungen und das ist halt so es ist alles Schema F ja. da
2: wäre ich mal sehr bereit für ein Gespräch hier äh, wer macht denn sowas DLC oh, Quatsch Spielvorbestellung um so diese ingame game optischen Kleinigkeiten zu bekommen. Das ist was, das erschließt sich mir leider gar nicht. Also bin ja da sehr offen für alle möglichen Gedankenwindungen rund um Spiele und sowas. Aber dass man dann sagt, für eine, ich glaube, was war das Tale. für eine andersfarbige Armbrust, die man nach einer Spielstunde dann von so einem NPC bekommt, zahle die nochmal 5 Euro drauf im Vorfeld.
0: Es erschließt sich mir nicht so richtig. Das ist das ist mir ein Mysterium. Vielleicht sind das auch so Kapibaras der Spiele. Feld, ja die einfach ja. das machen, weil sie sagen, den Entwickler finde ich geil und unterstützenswert und den schmeiße ich einfach noch mal mehr Geld in Rachen. So ein bisschen wie die Leute, die auf Steam diese OST-Bundles und so kaufen. Oh ja, genau.
2: Mhm. Das ist ein guter Grund. Stimmt ja.
1: Ja, die, das ist auch wirklich. Ein, es wird gemacht, weil es geht. Ja? Ich denke mal, die die Spiele schaffen denn da draußen, die zucken auch so ein bisschen in den Schultern. Denkt sich na ne? Also wir versprechen denen halt einen Staranzug für Ellen. Die blutrote Windjacke für Saga die parliament schrotflinte skin für Allen und aber auch noch die nordische Schrotflinte-Skin für Saga als Teil des Erweiterungspasses und die Leute werden das kaufen und wir müssen nachher eine halbe Stunde uns hinsetzen, ne? Einmal hier einen Farbregler ähm, nach links ziehen, dass die, dass die Schrotflinte golden wird und fertig und die geben uns dafür mehr Geld. What the fuck? Okay, die sind aber seltsam drauf, wir machen das jetzt, ne? Guck mal <lacht> ja, genau. hier, guck mal, die Zahl wird immer größer abgefahren. Die ist ja total besteuert aber es ist halt das ist, so ist der Mensch, das ist Verkaufspsychologie. Ich habe das, was die andere nicht haben. Weiß ich nicht, das ist die tollere Edition. Ich glaube, das hat gar nicht mal so viel mit Fandom zu tun. Mhm. Sondern mit der Bereitschaft von Leuten halt, das, äh, das das, Teure zu kaufen, weil es besser ist. Das ist genauso, wie wohl der, der, der mittlere Kaffee bei Starbucks nur dazu dient, gar nicht so viel billiger als der Große zu sein, damit die Leute alle den Großen kaufen. Das ist ganz seltsam. Ja, das mhm. kann ich mir vorstellen. Aber hier ist es ja eigentlich
0: sogar fast falsch rum. Also, okay, ja ich, ich habe auch schon vor, zu der Zeit, als es noch die tatsächlichen Special Editions gab, mhm. hat mir auch schon jemand gesagt, der Sinn einer Special Edition ist nicht nur, dass sie gekauft wird, sondern auch die normale Version viel billiger erscheinen zu lassen, als sie mhm. eigentlich ist. Ne? Wenn dann daneben die Special Edition für 120 Euro steht oder sowas, dann klingt 60 Euro auf einmal gar nicht mehr so teuer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die auch diese Funktion im Digitalen mhm. erfüllen. Mhm. Ähm, umgekehrt möchte man ja aber meinen, dass du eigentlich auch diese viel teurere Version äh, verkaufen willst und deine Fans dort entsprechend dann äh, auch abschöpfen willst und dann würde ich, also ich weiß nicht, ich finde halt die Value Proposition, also das, was mir an Wert dafür geboten wird, dass ich zehn oder 20 mehr bezahle, finde ich halt sehr häufig und jetzt nach dem, was Sebastian sagt, auch hier ungenügend.
1: Ja. Also, wird in der Regel auch irgendwie nur mal mit so einem Standbild oder ne, so einer Infografik dir gezeigt. Du hast in der Regel vor dem Erscheinen des Spiels nicht die geringste Ahnung, was denn jetzt zum Beispiel der Staranzug für Allen oder der Laternenanhänger für Saga überhaupt bedeutet. Was das macht. Was, <lacht> wahrscheinlich nicht. Was das für, ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es nur kosmetisch. Manchmal, ich erinnere mich an Prey 2000, oh Gott, 18, war das 16, 18, dieses, äh, das letzte von Arcane, dieses Weltraumding. Da ähm, Da gab's ja eine Schrotflinte für Vorbesteller. Und die gab es auch an einem Punkt im Spiel, wo du sonst noch keine Schronflinte hattest. Das war ein Riesenvorteil. Aber das weißt du halt vorher auch nicht. Und das wird in der Regel überhaupt nicht kommuniziert. Und ist dann einfach so da. Und das wirkt so lieblos und so sperrig. Und das ist eben auch eine Produktkategorie, wo du das sehr schwer kommunizieren kannst. Und doch scheinst es zu funktionieren. Also Das, das ist echt erstaunlich. Das ist das, also das führt
2: uns jetzt weg vom Thema, aber noch ja. eins dazu, das finde ich, <lacht> ja, egal. also das finde ich am schlimmsten, diese, wenn die, wenn diese Vorbesteller-Boni dann auch noch wirklich in Game, also das Balancing durcheinander bringt, mhm. äh, die Schrotfinder, aber ich denke da, ich muss immer daran denken, damals noch, da ja, war ich noch in der Schule, da habe ich mir vom ersten Dragon Age, da gab es einen Add-on, habe ich mir gekauft und da gab es irgendwie so eine super special Add-on Version, keine Ahnung, habe ich mir gekauft und da gab es als Boni, da war dann so ein Zettelchen in dieser Packung drin, dann musste man dann abtippen, da hat man dieses Item bekommen und zwar hieß das irgendwie Blutrüstung oder sowas. Und dann habe ich die angezogen und das war so eine absolute Imba Rüstung, die die Schwierigkeiten, die Herausforderungen in dem Spiel völlig ad absurdum geführt hat. Und es hat mir eine Weile des, den Spaß genommen, wollte sie aber auch nicht ausziehen, weil sie sehr cool aussah. Und dann war ich da sehr in der inneren Tragödie verstrickt, aber cool ist das nicht. Also wenn sowas auch noch dieses, dieses Kräftegefüge durcheinander bringt, das finde ich
0: hm. ja ganz doof klingt so ein bisschen, ja, ist ja eigentlich fast noch schlimmer, ne, du hast ja. ein Goodie gekauft, das du dann vielleicht gar nicht benutzen willst, ja, weil es das das kommt, das, ja. deine Spielerfahrung hinterher negativ mhm. beeinflusst. Also dann, dann sollen sie halt das so Ubisoft-Style lieber separat dazu verkaufen, dass sie dir halt das hey, willst du es dir leichter machen? Ne? Soll das Pacing irgendwie ein bisschen flotter sein oder sonst irgendwas? Wir ja. hätten da was für dich.
2: Oder oder, oder From Software Style, dass du es gar nicht erst findest, was du da gekauft hast.
0: Das, oder vielleicht einfach von vornherein cool Design <lacht> <das> spiel machen. <lacht>
1: Dass sowas gar nicht ja. nötig hat?
2: Ja. Nein, das
1: ist jetzt ja, aber Das ist wirklich albern. Ich jedenfalls, die einzige gute Sache an diesem ganzen Themenkomplex ist, dass ich es total süß finde, dass mein Videospielladen um die Ecke, das ist noch so ein inhabergeführter Gamesladen, dass der, wenn du dann Spiel physisch natürlich nur, das wird bei Alan weg 2 nicht gehen, dann, wenn du sagst, hier komm, äh, kann ich morgen dann, und hast du das da, und dann, ja. Und der schreibt dann im dem handgeschrieben, offen Post-it, die Codes für die Vorbestellerboni. Ach Gott, das ist aber wirklich. Und klebt sie dann auf die Packung. Nein. Und, und der, 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 der aber der ruft da ja nicht, weil er hat ja keine Packung. Genau da nicht, aber der ruft auch noch zur Tür hinterher, hier, der, der Zettel mit deinem Vorbestellerboni, und ich sag, nee, ich sagte aber lachend, nee, das passt <lacht> <lacht> und dann steckt er es lächelnd
0: in eine Schublade und vercheckt es danach für 5 Euro an den nächsten.
1: Ja, das würde ich mir so gönnen. Ja,
0: Wie kann der überhaupt noch leben? Also, wieso gibt's denn noch? Was äh, was ist sein schmutziges Geheimnis? Dealt er irgendwie mit Pokémon-Cards oder?
1: Ich, ich nehme an, er hat ein paar äh, dubiose Geschäfte am Laufen. Der, der Mietvertrag stammt wahrscheinlich noch aus den 60er-Jahren für, für das Objekt. 1860er.
0: <lacht> Zwei Kühe
2: im ja. Jahr
1: 1860er. <lacht> er ist wahrscheinlich ein Vampir. Er ja. <lacht> macht das schon immer. <lacht> das ist eigentlich so, so, so ein Front für Geldwäsche. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich liebe den Laden, der ist einfach der ist so angenehm angenehm rumpelig. Dann wird er demnächst hochgenommen, weil äh, die Steu Steuerfahndung sagt so, Entschuldigung, Games-Laden. Und sie haben eine positive Bilanz, natürlich sind wir sofort drauf aufmerksam geworden. Ich nenne ihn ja nicht, aber es ist so einer von denen, wo die ganzen Pappaufsteller im Schaufenster, ich glaube, da steht auch noch Red Dead Redemption 2, alle so wunderbar sonnenausgeblichen sind. Ja. Sag mal, ist das ein General Store, wo du gekauft hast? <lacht> Nee, wirklich sehr gut. Aber ich, ich denke, Stimmt. wir haben jetzt genügend über Jochens äh, Einwurf geredet. Ich glaube, nicht unbedingt zu Jochens Zufriedenheit. Er hatte da wahrscheinlich diese eine These im Hinterkopf, die wir jetzt nicht genannt haben. Ja, dann muss er herkommen.
0: Ja, ich frage mich immer noch so ein bisschen, warum er so skeptisch klang. Aber vielleicht hatte er ja ja. dieses mit Epic, weißt du, im
1: Hinterkopf, dass das Epic macht, um… ja. Ja, ja. Ich denke auch, die, die, die Epic, da haben wir jetzt auch gesagt. Dass, ne? Vielleicht hat ihn auch die ganze Mathematik, die dahinter steckt, wieder verwirrt. Ja, ich meine, der hat jetzt bloß mit einem Auge da hingeschaut und mit dem anderen bei Zelda weitergespielt und mit dem dritten <lacht> auf den Hund geguckt. Oh, oh. <lacht> Sehr schön. So, ähm, Dom, du bestimmst gut. nach wie vor. Ach so, ich dachte, wir raten
2: ein nee. neues Land, aber gut. Alles oh, nein, <lacht> nein. <lacht> nein, <lacht> nein
0: der Zeit von Peru? Hm, hm?
2: Ja, also, also, okay, wir können auch, aber jetzt liegt es ja in meiner Verantwortung, die Dramaturgie dieses richtig, Podcasts zu richtig. schultern. Ja, König für einen Tag. Ah. Okay, also das war jetzt hochspannend, jetzt nehmen wir mal ein Thema, wo wir alle mal ganz kurz ein bisschen durchatmen können. Kommt und runterschalten. Und zwar Sebastian, ah. ich habe gehört, du hast da ein paar, ne, paar Zahlen zusammengetragen. <lacht> Entschuldige. Nein, es ist ein spannendes Thema, aber ich kann damit nie so viel anfangen, aber ich freue mich, dass du viel Spaß hattest. Also, Sebastian, zeig uns doch mal, was du da
1: gebastelt hast.
0: <lacht>
2: Der
1: Hatte König
0: nicht, ist unzufrieden, da, Sebastian.
1: Da habe ich euch ja ein paar Zahlen und Fakten und eine kleine Timeline ja, zu meinem Gesprächsthema ja. als Handout auf den Tisch gelegt. Ja, Don nimmt den Zettel, sieht uh, ja. <lacht> überhaupt keine mit Farbigen. Ich höre da schon, wie ein Beil geschniffen wird. Ja <lacht> Überhaupt keine Bilder von nackten Alten drauf. Ja. Oh. Was will ich denn damit Ja, Classic ja, Dom einfach. Man also. wollte gerade sagen, ja, es ist klassischer Dom, so wie ich den Camp Shot marken kann. Ja. Sieht nicht aus wie ein PC Action-Kammer, weg damit! <lacht> Und es sind doch lediglich zwei, die da vier Seiten dicht mit Fakten, ja? Ne? Oh Gott. Oh, yeah. shit. Also, ich habe euch was mitgebracht, ja? Ich schwitze schon richtig. Ja, und zwar haben wir ja alle, ja, uns um 22 Uhr am 24. Mai 2023 vor unseren Fernsehen äh, versammelt, ja, ja, und andächtig der äh, Predigt Jim Ryans gelauscht, der den, dem Chef von Sony <lacht> <Oder> Interactive Entertainment, der dann auch noch persönlich, ja, zu uns herabstieg aus höchstwahrscheinlich London, England oder keine Ahnung, wo er wohnt, um uns willkommen zu heißen, ja, zu dieser Werbeshow, äh, mit, mit all den neuen Playstation-Spielen. Ja. Das, äh, Ich
0: habe sie nicht angeschaut. Hab nur am Tag danach die, die Liste durchgeschaut, was wurde angekündigt und hab gedacht so, na, das war ja Shit.
1: <lacht> ich es ganz unterhaltsam. Also wenn man es einfach so aus dieser Perspektive sieht, das, weil da sehr, sehr viel äh, Third-Party-Spiele waren, die auch auf Multiplattformen erscheinen. Also wirklich sehr viel. Ja, genau. Und das ist aber in dem Sinne Also deswegen, weißt du, ich erwarte ja, ja von
0: so einer Sony-Show jetzt irgendwie die geilen Exclusives oder sonst irgendwas, was die da überraschend aus dem Hut ziehen. Und es war äh. halt
1: so. Äh. Es waren allesamt eigentlich ganz gut kuratierte Spiele. Das Ding hatte ein schönes Pacing, bis das hin bis darauf, dass hinten dann der Spider-Man-Teil viel zu lang war. Ähm, mhm. Und es sind alle Spiele, die kommen für PlayStation. Also für jemanden, der eine PlayStation hat, war diese Show das Zeug, was du jetzt dann spielen wirst. Also für mich hat das durchaus funktioniert. Allerdings war alles wirklich bemerkenswert. Es gab von Sony, wirklich von Sony, was Sony selbst produziert oder zumindest exklusiv auf die eigene Plattform bringt ähm, gar nicht mal so viel. Eins davon war ein Gran Turismo-Film, eins davon ist Spider-Man 2 äh, und der Rest Service-Spiele. Und das ist irgendwie total krass und das finde ich irgendwie interessant, da, wie Sony die gezeigt hat, welche Spiele das sind und äh, ich habe da so ein paar Gedanken dazu. Und bevor ich dazu komme, würde ich halt ganz kurz diese Spiele nennen und auch so ein bisschen die, die, die Geschichte hinter Sonys service Spielstrategie okay. nochmal mit euch besprechen. Ich wollte gerade
0: sagen, im Grunde genommen ist es ja, sie machen ja eine Drohung wahr, die sie schon ja. vor Jahren ausgesprochen
1: haben. Genau, das finde ich sehr spannend und die Art und Weise, wie sie die Drohung machen, also auf, auf der einen Seite muss ich wirklich sagen, Sony, äh, den muss man Respekt zollen, da ist kein Wankelmut dabei, die haben eine Strategie ähm, genannt und bleiben jetzt dabei. Ähm, konkret, dass, eben, dass sie ihr ihr Geschäft äh, für Service-Spiele fokussieren wollen. Da gibt es diese Ansage. Ne, oder
0: ausbauen. Damals ne? ja. war doch die Aussage noch, ja, wir gehen jetzt stärker in diesen Games-as-a-Service-Bereich ja. rein. Sie hatten aber, wenn ich mich recht im Sinne mhm. versprochen, dass das nicht bedeutet, dass sie deswegen auch nur ein Singleplayer-Spiel oder so von ihren klassischen ne, Dingern irgendwie einstellen mhm. oder weniger produzieren, sondern also die Aussage war, das jetzt, kommt jetzt alles zusätzlich.
1: Richtig, richtig. Da gibt es auch einen wunderbaren Graphen in, in, so einem, in der Investmentpräsentation, das war im Mai 2022. Ähm, wo, wo sie so aufzeigen, dass sie im Fiskaljahr 2019 so 88 der Kohle in traditionelle singleplayer Experiences stecken und nur 12 in Live-Service-Spiele. Im Fiskaljahr 2022 ähm, soll das dann äh, erwartbar, ich glaube, deren Fiskaljahr 22 dürfte bis jetzt gegangen sein, bis jetzt ins Jahr 23 rein, stecken sie nur 51 in traditionelle Spiele und 49 da merkt man jetzt so einen, ne, einen, einen dramatischen Wechsel in den Investitionen und das merken wir jetzt mhm. auch an den ganzen News, was Studioakquisen angeht, ne? die haben 3,6 Milliarden für Bungie ausgegeben und so weiter. Und im Fiskaljahr 25, das ist da auch der Zeitpunkt, wo sie zwölf solche Service-Games betreiben wollen, sollen nur 45 äh, Prozent der, der Investments in traditionelle Singleplayer-Spiele fließen und 55 in Live-Service-Games, wenn man sich diese Graphen aber anschaut, ne? weil diese Summe so wächst, ja? werden im, Jahr, im Fiskaljahr 2025 mehr Geld in Singleplayer-Spiele wandern, obwohl es plus 45 Prozent sind, als aktuell in alle Spiele. Das hat die beruhigende Essenz aus äh, dieser Präsentation, aber das war schon damals irgendwie ganz nett, dieser diese Aussage, jo, wir machen jetzt Service-Spiele und äh, fokussieren das. Und das ist so, ne, wir, das ist so ähnlich, als würde ein Konzern sagen, und wir machen jetzt mal so ein virales Video. Wir, machen, wir haben jetzt mal Erfolg.
0: <lacht> Was mich interessieren würde, ist äh, dabei übrigens, zählen da die Akquisitionen mit rein, ne? Also, sind gute Frage. Wird das so gerechnet, dass sie sagen, also ich wir wissen ja noch nicht, ob äh, mhm. sie diese dieses dieses Vorhaben fürs Fiskaljahr 22 mhm. erfüllt haben, glaube mhm. ich. Und ähm, also man würde vermuten, wenn es um reines Produktionsinvestment geht, also Geld, das in die Entwicklung gesteckt wird oder sowas, dass dann halt auch wegen Corona und sonst irgendwas sind sie garantiert hinter diesem Zeitplan, könnte man vermuten zumindest. Aber äh, wenn es halt Akquisitionen mit reinzählt, dann werden sie wahrscheinlich sagen, so ja, 3,6 Milliarden in Live-Service investiert, allein durch die Akquisition von Bungie. Und dann können sie vielleicht sagen, so hier, wir haben unser Ziel jetzt schon überschossen.
1: ja. Es, äh, das ist eine gute Frage, da, da sind ja auch zwei Sterne hinter diesem, ich habe jetzt bloß den, den Cautionary Sheet, habe ich das hier, steht das hier drin, da sind ja so zwei Sterne hinten dran, aber mhm. ich kann jetzt nicht ganz genau Uh, nee, das finde ich auf die Schnelle nicht, ja. Es wird eh nur so ein Legal Disclaimer oder sowas sein. Ich glaube nicht, dass die das noch weiter konkretisieren. Richtig, ich, ich nehme es auch an. Und gute Frage, gut vorstellbar, dass sie da kreative äh, Buchhaltung betreiben, wenn sie jetzt, ähm, Anfang 2022 diese 3,6 Milliarden Dollar für Bungie ausgegeben haben, dass sie das halt in den nächsten fünf bis zehn Jahren einfach verrechnen. Äh, mit den Kosten für den, für das Betreiben dieses Studios. Aber so generell haben sie auch relativ viel ähm, in den letzten Jahren äh, Deals gemacht. Erst gab es im April 2022 einen Deal mit so einem neu gegründeten Studio namens Firewalk. Das kannte niemand. Das sind so ex bungie leute Ex-Call of Duty-Leute. Und da haben sie gleich so einen Deal gemacht. Hier Sony äh, macht einen Deal für einen PS5-Mehrspielertitel. Mit einem Studio, das noch kein Mensch konnte, kannte. Und dann gab es auch noch im Juli 2022 die Meldung, dass ähm, Sony den, das Entwicklerstudio Haven kauft, Haven Studios, ist 2021 gegründet worden von Jade Raymond als Mitgründerin, die damals bei Stadia gegangen ist und ist wohl so in engen Kontakt mit Sony gewesen und There gets the from their first pitch. We were inspired by Haven's vision for creating a modern multiplayer experience that brings gamers together in positive and meaningful ways. Und am 20. April 23, dann kauft Sony das Firewalk Studio, ähm, das man, wo man diesen Exklusiv, der das Jahr vorher gemacht hat, mit dem Zitat: We continue to be impressed by the team's ambitions to build a modern multiplayer game that connects player in new and innovative ways. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr ähnlicher Pressetext und auch angenehm nichts sagen. Das investiert also Sony in bislang unbewiesene, ungesehene Studios, die irgendwie kreative Mehrspielerambitionen haben. Und das ist alles so ein bisschen mitgeschwungen. Äh, bevor dieses Sony-Showcase ähm, gezeigt wurde. Und jetzt haben wir so die Ausbeute. Und ich finde das alles irgendwie höchst verwirrend und ein bisschen schräg. Wir haben zum einen eben vor diesen Haven Studios, das Jade Raymond-Ding, einen Trailer gesehen zu Fair Games, einen Render-Trailer, der zeigt keine Spielegrafik, wohl aber so ein bisschen die Vision eines Spiels. Das ist so ein Heist-Shooter, ja? sowas in, in so Payday-mäßiges. Ja, junge, coole, hippe Leute, die mich irgendwie an, unangenehm an Watch Dogs Legion erinnern, äh, brechen bei den Milliardären ein. Ja, aber eben äh, kämpfen auch gegeneinander. Ne? Offensichtlich irgendwie gibt es mehrere Gruppen von Leuten, die so ein Heist durchführen wollen und, und einem gelingt es. Keine, keine Ahnung, das wirkt zumindest ganz kreativ von der Bewaffnung und den Gadgets und so weiter, aber es nervte mich ein bisschen vom Style und es ist alles noch sehr, sehr weit weg, habe ich den Eindruck, und nicht allzu so aussagekräftig. Dann haben wir das Spiel von Firewalk. Concord heißt das. Es ist ein PvP-Multiplayer-Ego-Shooter. Das ist bekannt, nichts anderes. Man sieht auch im Trailer nichts zum Spiel. Es gibt ein Raumschiff zu sehen und ein bisschen das Interieur des Raumschiffs, das mit tolle Physik so ein bisschen wackelt. Punkt. Und den Namen des Spiels, das ist nicht allzu aussagekräftig. Es gibt dann das neue Spiel von Bungie. Bungie, jetzt ein Sony-Studio und das heißt Marathon. Ist, ähm, derselbe Name wie Bungies ursprüngliche Shooter-Reihe Marathon, die so ein bisschen auf Dooms äh, Spuren unterwegs war. Das neue Marathon ist allerdings ähm, ein Extraction-Style-Shooter, also auch ein Service-Game, äh, das so ein bisschen auf Escape from Tarkov oder Hunt Showdown Spuren unterwegs ist. Auch hier gibt es eher so eine Idee davon, wie das Ganze visuell aussieht, noch keine richtige Idee davon, wie sie spielt. Und dann hätten wir noch einen kleineren Helldivers 2, der Fortsetzung zu einem Top-Down-Spiel von Arrowhead Studios. Das ist sozusagen Second Party, das Studio gehört Sony nicht, aber das ist auch ein Exklusivspiel, dass wie alle anderen diese Spiele eben auch für PC erscheinen wird. Deswegen liegt die, der Verdacht nahe, dass auch das ein Service-Spiel ist. Und das scheint so ein klassisches horde PVE-Coop-Shooter-Ding zu sein, wo ich mir gut vorstellen kann, dass das auch so ein bisschen Service-Game-Elemente hat. Klassisch für Arrowhead Studios, das ist auch so ein Oh Gott, wie hieß dieses Magier-Kampfspiel, was dann auch, äh, was Arrowhead vorher gemacht hat? Magica? Magica, ganz genau. Und genau wie Magica hat das eben auch Friendly Fire zwangsläufig aktiviert und das macht so ein bisschen den, den, den Chaos-Faktor dieser Spiele aus und das funktioniert hoffentlich auch in dem ganz gut. Ich mochte das erste Hell, da war echt gern, aber das sind dann jetzt eben vier Spiele, die, äh, mindestens auch auf PC kommen werden, bei Marathon eben auch auf andere Plattformen, weil es für Service-Games einfach Sinn ergibt. Und vier Spiele, die jetzt alle so, ich finde, nicht den richtigen Platz hatten in diesem Showcase. Das ist, also Das Irgendwie hat mich das alles ein bisschen unterwältigt, aber was habt ihr Gedanken zu dieser Auswahl an, an Spielen, zu diesen Spielkonzepten, zu Sonys ersten, ja, ersten Blick auf die äh, tatsächliche Umsetzung ihrer As-a-Service-Game-Marschrichtung?
0: Wenn ich das zuerst kommentieren dürfte, Psst, <lacht> Also, ich bin ja eh kein Mega-Fan von Service-Games, schon gar nicht von so Multiplayer-Service-Games. Mhm. Und Also ehrlich gesagt, es ist exakt so, äh, wie man es erwarten und schrägstrich befürchten durfte. Äh, Sony produziert halt äh, die die etablierte Scheiße nochmal durch, ne? Mhm. Heißt Shooter, der Extraction Shooter, das ist das ist ganz interessant, als dieses Escape from Tarkov so ein Überraschungserfolg wurde, habe ich damals einen Podcast gehört von irgendwelchen industrie Ich will sagen, das könnte dieses Deconstructor of Fun gewesen sein, das ich schon mal an anderer Stelle erwähnt hatte. Und die haben damals sofort gesagt, okay, das ist das nächste Genre, das kopiert wird wie Battle Royale. Und jetzt kommen so diese ganzen Extraction-Shooter, Ubisoft hast du ja auch schon probiert und sowas. Also alle, die sagen, ah cool, jetzt machen wir das nochmal mit unseren super AAA a Polish-Studios einfach nochmal nach und hoffentlich läuft's wie bei Fortnite und PUBG. Das Concord wissen wir noch nicht, was das wird. Und Helldivers ist halt, keine Ahnung, was das wird. Ich weiß nicht, sah aus wie so, Es hat immer noch diese Starship-Troopers-Ästhetik, mhm. ne, von dem, was es so darstellt. Und Koop-Shooter mit dem einzigen originellen Bestandteil Friendly Fire. Ich meine, die werden alle schon wieder so in, in diesen Details werden die schon abweichen und nicht mhm. in kompletten Kopien sein. Aber das ist halt äh, äh. Also sowas lässt mich halt einfach völlig kalt. Das sind keine einziges von denen würde ich spielen wollen. Ja, ich gerne auch und das ist eigentlich sogar noch spektakulärer, weil im Gegensatz zu dir, Andrea, habe ich ja
2: durchaus ein Herz für Service Games grundsätzlich, auch für Multiplayer-Shooter und all dem, ich spiel das ganz gerne, habe auch hier Freundeskreis, der da willig ist, da mitzumachen, aber auch ich saß davor und dachte mir, das ist ganz schön langweilig, da ist kein Konzept dabei, wo ich mir denke, ey, das schreibe ich mir auf den Wunschzettel zu Weihnachten oder wann auch immer, nö, das klingt alles sehr beliebig, es sieht auch nicht so aus, als wollte ich es unbedingt haben, äh, Gannon stellt sich da bei mir ein, also für mich war das auch nicht besonders besonders interessant.
1: Mhm. Also die Dinger waren echt nicht gut angekündigt. Ich bin auch der Meinung, das hätte man lassen können. Gerade weil sie eben noch nicht so viel zu zeigen haben zu diesen Spielen. Also außer bei Helldivers es noch kein Gameplay zu sehen. Ähm, mhm. Das bringt auch niemanden, was, dass jetzt irgendwie, okay, die haben die haben gesagt, ey, lieber Markt für Extraction-Shooter, oh, ja, liebe Freude von Heist-Shootern oder Entwickler von Heist-Shootern, wir machen da auch was. Aber ansonsten gab es nicht so wirklich einen Anlass. Es gab keine Beta, es gab kein Gameplay zu sehen. Ich bin der Meinung, sowas kann man sehr gut wie damals Apex Legends einfach rausbringen, ankündigen und eine Woche später die Leute spielen lassen und das funktioniert genauso gut. Und es ist im Rahmen eines solchen Showcases, wo eine gewisse Erwartung herrscht ähm eine Tradition auch, ne Sehgewohnheiten, was der denkbar falsche Platz und gerade als so ziemlich das einzige an Sonys First-Party-Output. Die werden schon noch First-Party-Spiele äh, haben, die so ein Narrativ sind, Singleplayer, die haben auch so viele Studios noch übrig, die da was in, in petto haben, aber sie haben es halt nicht gezeigt und den Fokus darauf gelegt und das war denkbar blöd und ich bin auch der Meinung, dass äh, also ich hab, mir hat es immer gegraut bei den Bethesda-Showcases und insbesondere Ubisoft-Showcases der letzten Jahre, auch damals bei den Pressekonferenzen, als es die noch gab, den ganz klassischen, wenn dann der Block der Live-Service-Updates passierte, ja, wenn dann der Producer eines Rainbow Six, eines äh, For Honor, eines Elder Scrolls Online sich hinstellt und irgendwie einem einstelligen Prozentteil des Publikums, den es interessiert, ähm, erzählt, was es denn jetzt Neues gibt ja, wie wie die Roadmap aussieht, ja, wie, was die neue Season bringen wird und alle so gähn oh, ist das langweilig, die perfekte Klopause, das ist einfach furchtbar. <lacht> Sowas kann man auch nicht gut kommunizieren, weißt du auch so, ne, sobald das Ding einmal läuft, siehe vor ne, dann kannst du irgendwas sagen, äh, zur neuen Season und entweder der Eingeweihte, A, ah, weiß es eh schon, oder du, du hörst den halt ab, aber alle, die nicht eingeweiht sind, verstehen bloß Bahnhof und es ist gähnend langweilig und es ist ja immer noch dasselbe Spiel, was es seit ein paar Jahren schon gibt. Ich will hier doch neuen Scheiß sehen. Ich finde das alles höchst unglücklich, generell und konkret im, Spezie im speziellen Fall von Sony noch mal besonders.
0: Ja, und vor allem, ich finde halt, das sind so Sachen, die siehst du und du hast irgendwie das komplette Spiel sofort im Kopf, ne? wenn du die Vorlagen kennst. Ja. Bei diesem Concord-Ding, äh, äh, mal gucken, wahrscheinlich äh, wird das genau auch einer dieser Kategorien fallen, die noch fehlt, so ein, so ein Overwatch-mäßiger Hero-Shooter oder was auch immer.
1: Oh ja, Vielleicht machen Sie einfach dieses, wie hieß das Spiel von Cliffy B, was sie so. Ach, Lawbreakers. Law machen ja, Sie einfach genau. praktisch Lawbreakers nochmal. <lacht> In Schwerelosigkeit <lacht> und sowas.
0: Wer weiß, aber also, ne, das wäre das, wäre das was, was zu erwarten wäre.
1: Ja, Vielleicht so, vielleicht so ein Unreal-Tournament-Style-Shooter. Wer weiß es schon, ja. Aber es ist immer noch Ja, wobei der klassische Arena-Shooter wäre ja schon fast wieder original. Na, Sister, da holen sie dich vielleicht doch Aber Ich kann es nicht sagen. Und äh, immerhin haben sie sich nicht so blamiert wie Square Enix mit Foam Stars. Das hat jetzt zwar nichts konkret mit ja, Habe ich nicht mal von gehört. Oh, oh, hast du nicht Nee. Das war der, der fremdschämigste von allen. Äh, in diesem PlayStation-Showcase hat Square Enix, das ist jetzt nicht äh, die Sony-Marschrichtung, sondern das ist einfach, Square Enix ist halt so, ne, so ein kleiner japanischer Laden, der halt bei jedem Trend ein bisschen zu spät und ein bisschen zu plump <lacht> draufhüpft, siehe den äh, NFT-Game. Und die haben Foamstars. Das ist ne? so ein kompetitiver Shooter mit Anime-Charakteren, die so ein bisschen schrägend überzeichnet oder so ein bisschen jugendlich sind. Ja, und weißt du, was die machen? Schießen mit Schaum. Schießen mit Schaum, mit buntem Schaum in der Arena rum und es gilt, ne, die Arena im Schaum der eigenen Farbe zu... Äh, bisschen wie Splatoon vielleicht? Es ist exakt wie Splatoon <lacht> ist. Und es sieht auch richtig scheiße aus. Ja, Im, im, im CGI-Trailer am Anfang sieht der Schaum richtig cool und plastisch aus und dann schneiden sie auf Gameplay und das ist einfach entsetzlich. Und du denkst ja fuck, wer hat das greenlighted? Es fehlt eigentlich nur noch, dass man irgendwie, weiß ich ein Fußballspiel mit Autos macht. Oder ein Spiel, wo sich alle Leute schubsen. Im, Urspr <lacht> <lacht> Im,
0: im, im, im ursprünglichen Konzept war wahrscheinlich noch und dann werden die T-Shirts nass und so. Und hinter ist oh, ja. aufgefallen: Oh shit, das geht nicht mehr. Oh,
1: Gott. <lacht> ja, also, das ist schon erstaunlich, wie ähm, was für ein Nachahmermarkt äh, gerade die, diese Live-Service-Branche ist. Es etablieren sich Konzepte, die funktionieren sehr gut. Siehe Battle Royale, siehe jetzt vielleicht der Extraction-Shooter. Und dann passiert eine ganze Weile nicht viel neues und äh, Hinz und Kunz versuchen das zu kopieren, leicht abzuwandeln und irgendwie neu rauszustellen. Gerade wenn es nun um diese PVE PVP Konzepte PVPVE Konzepte geht, und da hatten wir auch hier das Circle von Jäger, hieß das hm. das Circle? Das ja, Circle. ja, das läuft auch immer noch, ja. Ja, das läuft immer noch. Was ganz nett, nett, die Idee ist, aber auch nicht so richtig gezündet hat. Und wir haben wirklich Hinz und Kunz jetzt diesen Trend hinterherrennt. und da ist auch doch für diese Entscheider, die Erfolgswahrscheinlichkeit doch wahrscheinlich gar nicht so hoch. Ist vielleicht auch der Grund, warum Sony so unbeschriebene Studios genommen hat? Konnte man denen vielleicht Knebelverträge aufsetzen? So, dass falls jetzt Haven Studios mit seinem, äh, ich habe den Namen direkt wieder vergessen, ich muss es nachschauen. Fair Game Dollarzeichen. Mit Fair Games erfolgreich ist, ja. Oder Fireworks Concord, äh, wieder erwarten ein riesiger Erfolg ist, dass das das eben eine Cash-Kauf für Sony ist und die meiste Kohle von diesem, äh, von diesem, äh, von diesem Hype bei Sony hängen bleibt. Und wenn es schief geht, dann schreiben sie es einfach ab. Weiß es nicht. Möchte mal vor dem Hintergrund unterstreichen,
2: jetzt auch wenn ich dir so zuhöre, fällt mir das noch mal auf, wie wahnsinnig mutig und innovativ For Honor war. Jetzt mal ohne Witz, das ist ja also wirklich ein Live-Service-Game ohne Schusswaffen, bis zuletzt dann, äh, sondern mit Rittern und Wikingern und was weiß ich. Äh, und das gibt's immer noch. Und ich meine das jetzt auch mit dem großen, also ich kann selber nicht glauben, das ist weiterhin am Netz und es läuft immer noch im, weiß ich nicht, wie viel Jahr, fünften, sechsten Jahr. Also, dass
0: das keine Wellen geschlagen hat, das macht mich traurig. Aber das, also das stimmt schon, ist aber immerhin war es Teil dieser, oh, das MOBA-Konzept aber als 3D-Action-Multiplayer-Game-Welle. Da wollte mhm. es ja eigentlich hin und dann hat es Anklang gefunden, glaube ich, auf eine ganz andere Art und Weise, mit der man eigentlich auch gar nicht wirklich gerechnet hatte bei Ubisoft. Das war ja ein Überraschungserfolg in der Hinsicht, glaube ja. ich. Und das, das, das fehlt noch, dass Sony auch den Moba-Shooter vielleicht nochmal wiederbelebt. Dann hätten ah. wir übrigens alle was zu lachen gehabt, aber. <lacht> Mega geil.
2: Mit Römern und Germanen, das wünsche ich mir. Rettet ihr euch an Battleborn? Weiß noch jemand? Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Hab ich auf der Gamescom gespielt, damals sogar. Als Presse. Das ist, da war ich auch als, als, als Redakteur mal wirklich daran beteiligt, ja. beim verzweifelten Versuch ähm, eines Publishers einen Hype zu erzwingen. <lacht> so viel, so viel Battleborn-Vorberichterstattung, es hat nichts genutzt. Und es war auch nicht unbedingt schlecht, aber niemand hatte Bock drauf letztendlich. Und ich habe da, ja. ah, ich, ich fürchte, wir haben jetzt beim Sony Showcase das ein oder andere Battleborn gesehen.
2: War halt krass, ne? Diese zeitliche Übereinanderschneidung mit Overwatch. Eigentlich zwei unterschiedliche Spiele, aber das eine hatte eine viel stärkere Identität als das andere. Ist schon tragisch, also, so in der Rückschau. Genauso wie Evolve übrigens, das scheiterte an ganz mhm. anderen Dingen, aber auch das ist ein Spiel, denke ich manchmal nachts dran.
1: Mhm. Denkst du? Okay. Na ja. gut, jedenfalls kannst du oh, wow. jetzt mal dein, dein Yves Jumeau-Foto küssen, weil du hast es geschafft, vor noch wieder runterzubringen. Leute,
2: ich will, ich würde so gerne irgendwann mal eine richtige Reportage drüber machen, wie es da hinter den Kulissen aussah. Ohne Witz, da sind ja auch Teile, also der Anfang war ja furchtbar technische Probleme, Serverprobleme. Hm. Das Reddit wurde teilweise gesperrt für einige Tage, weil es das most toxic Reddit war nach No, äh, no Man's Sky.
1: Und dann hat sich das so berappelt, ich finde es einfach als Geschichte cool. Aber, ne? ja. Ja. Das ist auch ein Stück eine Erfolgsgeschichte von Ubisoft, weil sie halt das Durchhaltevermögen bewiesen haben und, und und gezeigt haben, man kann auch einen gescheiterten Service-Launch irgendwie wenden, siehe Rainbow Six Siege, das am Anfang eine ja, hohe ja, Kritik ja. hatte, das nicht so richtig gezündet hat, dass sie dann wohl erst über über ein Jahr nach Release so richtig auf die Beine gestellt haben. Und ne, damals mit äh, The Division haben sie auch praktisch uns ein Service-Spiel gut verkauft. Das hat seitdem auch niemand mehr so richtig gemacht. Da haben wir alle gestaunt. Natürlich hatten sie diesen, diesen Bonus, das ist jetzt e endlich die erste Next-Gen-Footage. Ne, war ja auch so ein bisschen gelogen. Und, ähm, Sie haben uns am Anfang gar nicht so richtig gegruselt damit, dass es jetzt ein Service-Game ist. Die gab's in der Form, also in der Spielgewohnheit, auch noch nicht so richtig. Heute, wenn du sagst, es ist ein multiplayer pvpve experience tag ne? da ist sofort die Aufmerksamkeit weg. Aber das war halt damals äh, das eine Beispiel, wo ich mich daran erinnere, dass alle ein großes Interesse an diesem Spiel hatten und äh, auch, auch das hat für sie ja wirklich hervorragend funktioniert. Also Ubisoft ne, ist der King der Service Games und was machen sie gerade? Oh, hechelnd ein Assassin's Creed nach dem anderen Plan. Ich, bin, vielleicht ist es auch so eine Art Kanarienvogel, der uns anzeigt, dass das vorbei ist. Ich weiß es nicht. Sie waren mal. Sie waren äh, ja.
0: Sie hatten, sie haben ja, wir haben ja eine eigene Folge zu Ubisoft gemacht. Ne? Ja. Also das mit Division zum Beispiel haben sie dann ja auch direkt im zweiten Teil Versteuert. Richtig, ne? oh ja. Das Gleiche ja, ja. wie mit äh, Ghost Recon, wo sie mit ja. Wildlands auch so einen Achtungserfolg hatten. Dann haben sie es auch direkt so, quasi diese, diese Kniescheibe direkt auch ins Visier genommen. Ja. Ähm, also von daher bei Ubisoft, das ist so, also damals war so die These, dass es bei Ubisoft offensichtlich einzelne Ecken einzelne so kleine äh, Gruppen gibt, die mit diesen Service Games sich auskennen und mhm. dort die richtigen Entscheidungen treffen können. Ja, also sowas wie bei For Honor anscheinend. Oder es lief ja auch zum Beispiel das Siedler Online lief mal gut und solche Geschichten. Aber sie schaffen es irgendwie nicht, das Ganze so zu konsolidieren, dass sie nicht trotzdem ständig irgendwelche naja. komischen Fehler machen.
1: Ja, ich bin hier fast gespannt, ob Sony dann auch den nötigen Atem hat und die Bereitschaft dann diese Spiele, sobald sie einmal gelauncht sind, auch lang genug zu unterstützen und zu polishen und vielleicht auch ein bisschen vom Design so zu verschieben, dass sie funktionieren. Und ich bin auch sehr sehr, sehr, sehr gespannt, wie es dann eben auch aussehen wird, ob sie angenommen werden. Ich bin der Meinung, jetzt, wo der Spielemarkt relativ gesättigt ist von Spielen dieser Art, ne? Spiele, die, zu denen man immer wieder zurückkehren muss, wo man halt auch investiert, Zeit und Mühe, dass da auch eine gewisse Hemmung herrscht, sich überhaupt auf ein Neues einzulassen, weil du ja weißt, ne, damals, als ich meinen Lawbreakers-Account gemacht habe, ja, damals, als ich äh, noch Radical Heights gespielt habe, <lacht> also vielleicht auch fies, aber äh, wie viele von denen eingestellt werden, so meistens nach einem Jahr, das scheint so diese, diese Geduldsgrenze für viele Publisher mhm. zu sein. Warum überhaupt was Neues beginnen? Wenn's
0: naja, das ist doch, also die schmeißen jetzt halt auch Scheiße an die Wand und schauen, was kleben bleibt. Ja. Also du, du siehst ja auch einfach, sie versuchen jetzt quasi in verschiedenen Segmenten dieses mhm. Marktes, gerade im Shootermarkt, äh, versuchen sie jetzt halt einfach mal Sachen ja. zu platzieren. Und ja. wenn von dem Vieren dann hinter einer gut funktioniert,
1: sind die zufrieden. Ja, das diese, diese Ansage, dass wir machen, wir wollen zwölf Service Games betreiben 2025 von Sony, kann man so vielleicht auch übersetzen, wir kaufen uns zwölf von diesen teuren Lotto-Tickets. Ja. Wünscht uns Glück. <lacht> ja, genau. und
0: Also man sieht ja auch zum Beispiel an sowas wie For Honor, äh, ich glaube auch zum Beispiel an The Crew und sowas, die mhm. Dinger können durchaus lukrativ sein, selbst wenn es nicht ein Erfolg auf, auf, auf Fortnite-Level ist. Mhm. Ich kann mir vorstellen, Sony hofft halt, ja, bloß ein Dreier. Dass irgendeines <lacht> davon so ein richtiger äh, ja. richtiger Erfolg wird. Ne? Wenigstens sechs richtige, vielleicht ohne Zusatzzahlen. Ne? Also sowas wie Fortnite kann man nicht erwarten. Aber ich glaube halt, es ist kein Zufall, dass Bungie auf dieses Projekt Extraction Shooter angesetzt wurde zum Beispiel. Mhm. Ne? Das mit weitem Abstand erfahrenste, renommierteste Studium. Das mit der meisten Erfahrung in dem Bereich und so weiter und so fort. Weil da wie gesagt, da wurde damals sofort identifiziert, okay, das ist offensichtlich etwas, das hat bewiesen, dass es im Markt funktioniert, kommt aber genauso wie PUBG damals von einem Studio, das nicht auf dem gleichen Qualitätslevel agieren kann wie die richtig fett finanzierten mhm. äh, Superstudios. Und jetzt ist die Hoffnung, dass genauso wie als Epic damals super schnell den 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 den, den Pivot gemacht hat mit Fortnite, auch in das Battle Royale-Genre, dass man hier jetzt nicht zu spät kommt und dass die Qualität stimmt und dass man damit dann jetzt halt ordentlich abkassieren kann. Mhm. Weil das vielleicht das nächste große Ding wird im, im Bereich. Ne? Die Frage ist halt zum Beispiel auch, wer, welche davon werden
1: free to play? Mhm. Oder wie, vielleicht Denken sie sich auch irgendwie so ein komisches Place Plus-Abo-Modell aus, dass es eben für die Konsolenspieler billiger ist oder so niedrigere oder ja Also fürs
0: Online-Spielen musst du es eh bezahlen, weißt du. Also
1: ja, nee, also hier für diese Extra- und Premium-Abos und äh, dass ja. für der Playstation-Spieler vielleicht noch einen Vorteil bekommt. Andererseits denke ich, wollen sie die Hürden relativ niedrig halten, weil die Dinge ja auch für PC erscheinen, weil sowas ein großes Publikum braucht. Bin sehr gespannt, Destiny hat früher Geld gekostet, ist inzwischen Free-to-Play, vielleicht planen sie auch sowas, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf Interesse und Hype an, man könnte vielleicht Marathon verkaufen, weil das hat, ne, das hat diese Bungee, das hat den Bungee-Namen, ja. bei den anderen, das hat auch eine ziemlich coole Ästhetik im ja, Endeffekt, ne? Gute Musik von Justice, eine Elektronikband, die ich sehr mag. Sagt man eine Band zu sowas? <lacht> das ist ein Computer, der Elektronikmusik macht, den ich sehr mag. und ähm <lacht> generiert. Helldivers ist sicherlich äh, ein klassisches Indie-Spiel zum Runterladen. Könnte auch ein PS-Plus-Spiel werden. Gucken wir mal ab. Aber bei den anderen beiden die die sind so nicht sagen dass ich erstmal äh, skeptisch bin ob sie dafür Geld verlangen können aber das ist ja auch noch so lange hin bis die Dinger in den Betrieb starten da gab es auch keinerlei Aussagen irgendwie was Beta Phasen was Launch Windows angeht es war einfach jetzt pro Forma die die Ankündigung wir haben diesen Plan gehabt wisst ihr noch hier gucken wir wir machen es tatsächlich und naja naja also ich 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 finde das waren interessante Gedanken und es war schön sich mit euch darüber ja. auszutauschen danke also ich habe jetzt alles gezeigt. Das Handout könnt ihr mit nach Hause nehmen. Tschüss. Ja, sehr
2: gut. Also vielen Dank, Herr Stange. Äh, nachher in mein Zimmer. Oder so. Also jedenfalls, vielen ja. schön. Äh, ich würde sagen, wenn wir gerade... Muss ich dann wieder vor Anna spielen? Ich würde sagen, äh, wenn wir gerade ohnehin tief in der Branche unterwegs mhm. sind, würde ich vorschlagen, ein ganz besonderes Thema, das André vorbereitet hat, um dann zu schließen, ich sag mal, mit einem Fluff rausschmeißer, damit die Leute auch, die jetzt im Auto sitzen, längst angekommen sind am Reiseziel, aber natürlich noch den Podcast <lacht> zu Ende hören wollen, damit die auch mit einem guten Gefühl ins Treppenhaus steigen. Deswegen würde ich vorschlagen, zuerst André, <lacht> gefolgt schließlich vom Thema. So, bitteschön.
0: <lacht> ja, dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Jetzt haben wir. Ist das überhaupt. Ist das ist das okay? Jetzt äh, Dom am Ende, Jochen am Anfang und wir so in der Mitte. <lacht> sind wir sind die naja, Würstchen beim, in eurem Sandwich. Beim, ist das alles, was wir sind? Beim Burger ist das Beste in der Mitte, also, oder? Weiß ich nicht. Also in jedem Falle, äh, ich habe mir ausgesucht, ich bin äh, auf Twitter. über... Auch bei der Urinprobe. Ich <lacht> bin auf. Was? Nein, ich bin bei Twitter über. Der Mittelstrahl. <lacht> bei Twitter! über einen Thread gestolpert von einem Menschen namens Danny Calone, das ist äh, eins dem, der eigenen Twitter-Bio nach Senior Staff Environment Artist bei Sony Santa Monica, hat an God of War Ragnarok weiter und so weiter mitgearbeitet und der hat einen Thread gestartet, in dem er gesagt hat, so Mensch, er wünschte, das Verhältnis zwischen Entwicklern und Spielern sei besser. Äh, dieses Hin und Her des äh, mangelnden Vertrauens, das müsste zu Ende sein. Und deswegen hat er sich angeboten, dort einfach Fragen zu beantworten. Und um das weiter auszuwartieren, noch eine der Fragen war dann, was sind denn fünf Dinge, von denen du dir wünschen würdest, dass die Spieler-Community sie, dass die, dass die, die Spieler sie endlich versteht, damit es dir als Entwickler besser geht? Und die fünf Dinge, die er genannt hat, waren Ne, was soll der Spieler in seinen Kopf bekommen sozusagen über den Entwickler Waren? Wir wollen alle einfach nur das beste Spiel machen, das wir machen können. Wir sind alles selber Gamer, deswegen haben wir das Ganze auch angefangen, deswegen sind wir überhaupt Entwickler geworden. Wir äh, Uns bedeutet das Spiel genauso viel wie dir. Ähm, die ich versuche das gerade hier live aus dem Englischen zu übersetzen, deswegen stolper ich ab und zu. <lacht> Entwicklung ist kein linearer Prozess und Verzögerungen, die sind einfach notwendig, unter anderem deswegen, weil wir das Spiel noch besser machen oder besser polieren wollen. Und außerdem haben wir keinen Einfluss auf irgendwelche Preise. So, das waren die fünf Dinge. Und ich fand das insofern ganz interessant, weil ich dachte, das könnten wir als Vorlage nehmen, um mal über diese proklamierte beziehung zwischen entwicklern und gamern zu sprechen die da zum ausdruck kommt also zum einen so ein bisschen die prämisse gibt es ein insgesamt wirklich angespanntes verhältnis das von irgendeiner art von misstrauen bestimmt wird zwischen entwickler und spieler und äh, sind die sachen die er sich wünscht dass der spieler sie bitte doch mal verstehen möge tatsächlich geeignet und wichtig um das zu verändern wenn er das denn so wäre und damit ich jetzt auch nicht endlos monologisiere, fange ich einfach an und gebe das direkt an euch ab, was ihr darüber denkt.
1: Hmm eine seltsame Beziehung, ja, weil du mhm. als Entwickler ja mit deinem äh, Werk kommunizierst, also durch dein Werk ähm, und jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Spieler, der Spieler hat aber auch wieder ne, vielerlei Zugang zu diesem Werk, er spielt er liest drüber, er hat äh, den Vorgänger gespielt oder eben nicht, er macht es richtig, er macht es falsch, er spielt vollständig, er spielt's äh, nur an. Ich habe das Gefühl, diese Beziehung zwischen Entwickler ähm, oder Autor und 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 Rezipienten ist vor allem durch Missverständnisse geprägt. Um, und naive Annahmen, dass eben der um, insbesondere der der Spieler oder der Fan, die, die Playerbase, die Community uh, wahrscheinlich viele falsche Annahmen hat. Wie ein Spiel entsteht, das ist auch für mich, der inzwischen viel Einblick hatte in die Videospielerstellung, immer wieder interessant und überraschend dann doch zu erfahren, wie die Wurst gemacht wird, was sich der Designer gedacht hat und so weiter. Um, und das herrscht auch durchaus ein bisschen ist das ein Konflikt oder ist das, ähm, was, was ist denn das für eine Beziehung, die so ein bisschen in dem Englischen wunderbar passenden Begriff der äh, Entitlement ähm, zusammengefasst ist, dass Spieler eben gewisse Ansprüche haben, ja, ja, Forderungen stellen und auch sehr, sehr, sehr äh, extrem reagieren, wenn diese Ansprüche oder das grenzt teilweise an Willkür ähm, nicht erfüllt werden. Siehe irgendwelche, hier wird uns Vogue-Propaganda mit dem Trichter Zwangs äh, rein in den Hals geschoben bei Ghostwire Tokyo, wo beispielsweise ne, ein Charakter äh, gesagt hat, ist ist nicht, äh, ist Kapitalismus, Oh Gott, das war es, irgendwie in Kapitalismuskritik in Form eines kleinen Gags geäußert hat, dieser Gag war in der japanischen Fassung nicht ähm, in der Form enthalten, ähm und das war dann direkt ein Anlass für einen riesigen Aufschrei. Da denke ich mir, was ist für eine seltsame Beziehung zwischen Spielern und Spiel? Naja. Genug mehr anderen das Gequatsche. Ich bin der Meinung, viel Missverständnisse und eine und dieses komische Phänomen des, äh, des, des Entitlement. Tom, hast du eine Idee dazu? Also ich glaube auch, dass der Schlüssel
2: darin liegt, dass äh, oder einer von von mehreren Schlüsseln, um diese Tür zu öffnen, ähm, dass die Einsicht gefehlt hat, genau wie du beschrieben hast, in den Entwicklungsprozess und vor allem auch die Entwicklungsrealitäten. Äh, Ein schönes Beispiel, was glaube ich viele von uns noch mit sich herumtragen als Vorurteil, Pixelspiele seien einfach zu machen und dieser Look sei Cash Crap und Low Effort. Und wenn man dann mit Pixel Artists mal spricht, stellt sie heraus, nee, das ist in manchen Fällen sogar schwieriger, als ein 3D-Spiel zu machen, weil man mit Restriktionen arbeiten muss. Und äh, das ist ein Beispiel von vielen. Das zeigt, glaube ich, dass so, einen, so, ein, so ein gewisses Verständnis durch Einsicht äh, fehlt. Und da sehe ich auch eine Möglichkeit, eine Chance bei uns, also bei Menschen, die sich beruflich mit dem Medium auseinanderzusetzen, diese Perspektiven damit reinzubringen. Also nur weil man ja sagt, ein Pixelspiel ist schwer zu machen, heißt es ja nicht, dass man es automatisch in Schutz nimmt, wenn es schlecht ist. Aber man kann dieses Wissen mit einbringen in Spielbesprechungen oder in Analysen oder was auch immer. Und deswegen äh, glaube ich, dass da auch mittlerweile, auch wenn ich so in Tests reinschaue, die erscheinen oder in Reportagen, dass da mittlerweile so eine Art, also eine kleine Aufklärungswende stattgefunden hat, weil diese Stimmen aus der Branche viel häufiger mittlerweile auch ja. bei, nicht Spielbesprechungen, aber bei Reportagen über Spiele mit einbezogen werden. Ich habe äh, momentan lese ich nur für Podcasts und so immer mal wieder in alten Spielezeitschriften, auch aus den 80ern und frühen 90ern, die ich damals nicht mitbekommen habe, weil ich zu jung war. Und da gibt es auch sowas wie Studien Besuche und Gespräche mit, mit Entwicklern, Entwicklerinnen, aber da werden ganz andere Fragen gestellt. Ist ja auch klar, in den 80ern gibt es kein Internet, da ist das Magazin die einzige Wissensquelle. Da werden dann Fragen gestellt wie, wie viele Monster wird das in ihrem Spiel geben? Das ist eine Frage, die ist völlig nachvollziehbar in der damaligen Zeit, weil das sind die Wissensbeschaffer, die müssen sowas fragen. Aber heute werden
0: andere Fragen gestellt und das finde ich sehr begrüßenswert. Mhm. Also was ich glaube ist, dass es, es ist, es, Ich glaube, es gibt äh, gewisse Spannungsfelder und ein Teil davon sind vielleicht auflösbar durch sowas wie Aufklärung, also weil einfach ein besseres Verständnis bei den Menschen Einkehr hält. Ne? Das, was Dom als Beispiel genannt hat, ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Leute ähm, nicht verstehen, was für einen Aufwand selbst gute Pixelgrafik bedeuten kann und was das auch vielleicht für eine künstlerische Herausforderung ist, ne? angefangen zum Beispiel auch mit der Lesbarkeit und ähnlichem. Ähm, das sind Sachen, die, wo es vielleicht wirklich nur auf, sagen wir mal, Unwissen oder Missverständnisse zurückzuführen ist. Es gibt aber andere Bereiche, glaube ich, ähm, da ist es halt extrem schwierig, weil die Interessen von Spielern und von Entwicklern sind nicht immer deckungsgleich. Ne? Also insbesondere zum Beispiel, wenn ein Entwickler ein Spiel auf den Markt bringt, weil er jetzt das Spiel halt auf den Markt bringen muss. Weil ihm sonst die Kohle ausgeht eben der Publisher sonst äh, ab den Hahn zudreht oder sonst irgendwas. Ne? Und dann äh, ist die Erwartung des Spielers ja manchmal eine, ein unbedingtes Commitment zum Schutz des Spielers vor einem minderwertigen Produkt oder ähnlichem. Und die das Interesse des, des Entwicklers ist aber halt, dass er äh, nächsten Monat noch existiert. Und die lassen sich dann auch nicht mehr irgendwie großartig mhm. zusammenführen. Und es wäre dann auch albern vom Spieler, der dafür ja Geld ausgibt, zu erwarten, dass er dafür jetzt Verständnis aufbringen soll. No? Weil, also, wir haben ja Beispiele, wo der Entwickler den Spieler auch eigentlich mehr oder weniger vorsätzlich in die Irre geführt hat. Cyberpunk 2077 zum Beispiel. No? Mhm. Und ähm, da, äh, das, da kommt dann zum Beispiel auch noch hinzu, dass Firmen ja durchaus aus äh, also vorsätzlich sozusagen anstreben eine mhm. emotionale Bindung aufzubauen zwischen Spieler und Firma und ihren Produkten, weil er als Nutznießer dessen sich davon verspricht, eine größere Kundenloyalität zum Beispiel. Äh, heutzutage ist er ganz wichtig de, das Word of Mouth über Social Media, mhm. dass du deine, deine Fans hast, die als eigene Evangelist durch die Gegend laufen und allen erzählen, wie toll du bist und deine Spiele und so weiter und so fort. Das sind die positiven Seiten, aber umgekehrt natürlich, diese Identifikation hat dann eine Schattenseite, wenn du sie hergestellt hast, in jetzt wie bei CD Projekt zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass du dich verkauft hast als so ein bisschen der Seelenverwandte des Spielers. Ne? Der Bruder ja. im Geiste, der Anwalt des Spielers, der DRM-Freiheit und sonstiges. Ne? Und wir sind anders als die anderen. Und dann kommst du mit Cyberpunk um die Ecke und bist auf einmal gar nicht anders als die anderen. Und hm. dann, äh, dann hast du natürlich umso einen umso größeren Shitstorm an der Backe, äh, weil die Leute sich noch mehr betrogen fühlen, als bei, wenn Electronic Arts es mit den Lootboxen übertreibt bei Battlefront. Weil mhm. der Spieler von seiner Einstellung her von Electronic Arts wahrscheinlich schon eh nicht mehr so viel erwartet hat, aber bei CD Projekten sehr wohl. Und ich glaube halt, äh, in, in diesen Bereichen, da spielt sich dann schon viel ab. Ne? Also dieses Ich kann zum Beispiel verstehen auch, dass ein Entwickler gar nicht will, äh, dass sein Produkt einfach nur als Produkt wahrgenommen wird. Da steckt so viel kreative Leistung drin und das vielbeschworene Herzblut und sonst irgendwas dass du, du willst nicht so eine stumpfe äh, Verkäufer-Käufer-Beziehung eigentlich, glaube ich, zu den Leuten, die hinter dieses Spiel spielen sollen, haben, also das ist vielleicht auch geprägt so durch meine eigene Wahrnehmung der Welt, mhm. wo ich immer denke, ich will auch nicht, dass die Hörer dieses Podcasts das Ganze einfach nur als so ein Produkt begreifen, dass sie abrufen und ich bin einfach der Typ, der es ihnen verkauft und darüber hinaus war es das auch sowas, sondern ich habe halt das Gefühl so, hey, hier steckt viel auch von mir persönlich drin und sowas und ich finde es gut, wenn die Beziehung zu den Leuten, die uns hören und mit denen wir im Forum interagieren und sowas auf einer anderen Ebene ist, als wären wir einfach nur der O2-Shop um die Ecke. So Und ich mhm. glaube, das geht vielen Entwicklern genauso. Ne? Aber das, wie gesagt, das, das, das Ganze kommt eben auch hinterher mit einer gewissen Quittung. Wenn du die, die anderen Rahmenparameter dabei nicht einhalten kannst, ne? der Deal bei sowas ist dann häufig, und das ist dann für uns einfacher als für manche Entwickler das einzuhalten, dass du gewisse, gewisse Authentizität und eine, eine Ehrlichkeit und eine gewisse Transparenz auch aufrechterhalten kannst. Ne? Und das ist halt für gerade für Entwickler, die vielleicht auch noch in einem Abhängigkeitsverhältnis existieren, also einen Publisher haben, der ihnen Vorgaben machen kann zum Beispiel, nicht so
1: leicht. Ganz genau, denn der Entwickler hat gar nicht so die Gelegenheit, mit seinem Publikum zu sprechen, während das Spiel in Entwicklung ist, es wahrscheinlich NDAs oder irgendwelche Vorgaben. Das nicht und Es gibt ja nicht den einen Entwickler, sondern das sind teilweise Dutzende bis Hunderte Leute, die an verschiedenen Teilen des Spiels arbeiten, die auch nicht Aussagen zu anderen Teilen des Spiels treffen können, während es in Arbeit ist und die dann auch so ein sehr diverser Menschenpool sind. Es gibt nicht den einen Entwickler und die können sich auch nicht so äußern. Da es dann, gibt's dann ne, einen PR-Fahrplan, den vielleicht der Publisher oder die Studioleitung vorbereitet haben, mit den Werbeclips, mit den ja, welche Gameplay-Szenen wählt man für den Trailer oder irgendwie für das Reveal-Event aus und so weiter und irgendwann ist das Spiel draußen und da ist sehr viel Kommunikation passiert mit dem, die viele der Entwickler überhaupt nichts zu tun haben, dass sie, wo sie vielleicht auch der Meinung sind, das hätten wir vielleicht nicht so gut gemacht. Im Idealfall gab es da irgendwie Team-Meetings dazu und alle konnten ihren Senf dazu geben. Im schlimmsten Fall sind auch die Entwickler unglücklich damit, wie das Spiel halt angekündigt wurde, welche Werbeversprechen hinten drauf auf der Packung sind, die dann vielleicht irgendwie wie im Fall von Redfall mit dem Aufkleber <lacht> wieder rückgängig gemacht werden und sowas. Es ist echt ein bisschen, es ist ein bisschen tricky. Und es Gar nicht, gar nicht so einfach. Und wo, wo kommunizieren die dann miteinander? Ein Spiel ist draußen, es gibt diese riesige Öffentlichkeit, die macht dann einfach irgendwas damit. Versteht es falsch, dann wird vielleicht irgendeine Kontroverse vom Zaun gebrochen, obwohl es da eigentlich keinen Grund gibt, weil es bloß ein Missverständnis ist und würde doch bloß jemand fragen. Aber sie ist bereits vom Zaun gebrochen, wird instrumentalisiert in dieser wunderbar polarisierenden Welt der Online-Hot-Takes, und das kann ich mir als sehr, sehr, sehr frustrierend äh, vorstellen, wie, wie sozusagen den Entwicklern irgendwie auch diese Möglichkeit weggenommen wird, irgendwas richtig zu stellen oder irgendwie, dass es sie, sie da gar kein richtiges Outlet haben. Also Twitter scheint für den einzelnen kleinen Entwickler schon irgendwie ganz gut zu sein, aber da, ne, du kannst tweeten, aber ob das gesehen wird, ob es von genügend Leuten retweetet wird, damit es dann wieder so ein Eigenleben entwickelt, um dann schon wieder eine Sache zu sein, über die andere Leute sprechen oder ob es einfach nur verpufft. ha. Huh. Ja, auf der, also ironischerweise gerade die kleinen Teams, die haben ja durchaus so viele
2: Möglichkeiten wie noch nie, sich theoretisch an ihre Community mhm. zu wenden, wobei du hast ja gerade beschrieben, es besteht immer das Risiko, beziehungsweise eigentlich ist es Realität, dass man immer nur auch einen Bruchteil der Leute wirklich erreicht, mhm. aber wir erinnern uns bei Sebastian, wir hatten ein Postmortem äh, mit dem Paul Schnepf, der hat dieses Spiel Spiel Ram, äh, entwickelte Ramp, hieß das glaube ich, ein Skateboarding-Game, in dem man einfach nur durch vier verschiedene Variationen von Halfpipe durchrutscht und äh, Tricks machen kann, und mehr ist es nicht. Und exakt mhm. das schrieb er auf die Steam-Store-Seite, ist mittlerweile ein Riesenerfolg, über eine Million Mal verkauft. Und äh, er hat da hingeschrieben, Leute, das ist nur ein Skateboard-Spiel. Es gibt keine Level, es gibt keine Unlockables, nichts. Und da haben Leute international in die Reviews reingeschrieben, wie toll sie das finden, dass er direkt auf der Steam-Store-Seite mhm. wirklich nur schreibt, Leute, das ist einfach nur ein Skateboard-Spiel. Richtig. Und also die Möglichkeiten gibt es, ne? oder es wird ja auch immer wieder gesagt, das sieht man ja auch, kleinere, mittelgroße Teams, baut euch eine Community auf während des Entwicklungsprozesses, teilt mit den Videos aus der Entwicklung, macht das transparent, um die zu involvieren. Aber gleichzeitig, wie schon du auch gesagt hast, man erreicht immer nur einen Bruchteil der Leute. Das heißt, man kann das Risiko verkleinern, aber es ist immer noch da, dass dann Leute The Ramp kaufen und mhm. sagen, ja, wo ist denn mein Skilltree?
1: Also es ist ja, ist ja beschiss. Ja, und das ist auch äußerst ungewöhnlich, dass mal jemand im Rahmen der Beschreibung eines Spiels mal was anderes benutzt, außer superlative und ausschließlich positive ähm, Beschreibungen. Dass jemand Erwartungen dämpft, so ein bisschen eingrenzt, was die, äh, ne, was da jetzt auf die Leute zukommt äh, und damit auch vielen dieser Missverständnisse vorbeugt. Das ist schon äh, eine, eine eine interessante Lehre, die man daraus gezogen hat. hat. Aber letztendlich im Großen im AAA-Bereich sehe ich das nicht, dass irgendein Entwickler sagt, ey Leute, <lacht> Er ja, ist mal ruhig bei dir. Ja, das Spiel ist nicht so lang. Wir wissen noch nicht, was das Add-on mit drin haben wird. Ja, ähm, ja, den Store bauen wir nachher noch ein. Das wird schon teure Kosmetik-Items geben und sowas. Das macht ja niemand. Sie sagen an das wird ein episches Abenteuer. Was die nächsten zehn Jahre die Geschicke von Halo bestimmen wird. Bla, bla, bla. Also wirklich so. Also zu was sich dann eben auch die, die PR-Manager hinreißen lassen. Und das ist ja oft auch vom Publisher gelenkt. Das muss bitter sein für die Entwickler. Das ist gerade, wenn man sich an 343 denkt, wie Halo verkauft wurde, während die ja da mittendrin gesessen haben in der Entwicklung und gemerkt haben, was für Zustände das hat. Alter Vater.
0: Ich glaube halt, also ne, sowas wie das, was du beschreibst bei dem The Ramp, kann natürlich auch nur deswegen so stark wirken, weil es existiert in, äh, in einem Markt, wo ich glaube schon ein erheblicher Teil der Spieler auch einfach denkt, also sowas wie Authentizität, Transparenz, Ehrlichkeit im weitesten Sinne ist äh, mhm. Mangelware. Und ich glaube, dass das so, wenn man es jetzt mal wirklich ganz äh, grob runterbrechen will, dass das vielleicht auch so ein bisschen zumindest zwei der entscheidenden äh, Reibungspunkte sind. Dass einerseits die Spielerschaft durchaus durch leidvolle Erfahrung glaubt, der Entwickler/Publisher ist äh, bereit, sie jederzeit zu belügen und auf dem Altar des Geldes zu opfern. Ne? Und das erhält sie für grundlegend unglaubwürdig. Äh, vielleicht auch sogar für, sagen wir mal, in der Hinsicht künstlerisch desinteressiert, dass ihnen die Kohle immer am wichtigsten ist. Und umgekehrt, die Entwickler sehen den Gamer dann häufig inzwischen so als gefühlt, als wütenden Mob von Arschgeigen. Also auch ne, gespeist von den durchaus ja diversen dokumentierten Shitstorms über alle möglichen Vollidiotenursachen, sei es mhm. Frauen in Battlefield, seien es winzige Balancing Änderungen an populärem Spiel XY und so weiter und so fort. Es geht ja an einem Entwickler nicht spurlos vorbei, selbst wenn es ihm selber noch nicht begegnet ist, äh, wenn er hört von Morddrohungen, weil irgendwelche mhm. Parameter im Spiel verändert wurden. Und es mag ihm klar sein, dass das eine kleine Minderheit ist innerhalb von denen äh, der Spielerschaft, ne? aber mhm. Das, ich glaube halt, so, das, das sind so, so diese, diese seltsame, das ist so diese seltsame Schisma zwischen diesen beiden Gruppen, die dann schwierig, das macht es schwieriger, sich anzunähern, ne? Wenn du als Entwickler so ein bisschen immer denkst, so, sie sehen ganz friedlich aus. Aber vielleicht ist es wie mit Braunbären. Die sehen auch irgendwie immer so putzig aus. Und die, die tollpatschen auch gefühlt immer so komisch, ne, vor sich hin. Aber wenn du nicht aufpasst, dann, und beißen sie dir das Gesicht ab. Und der, mhm. der Gamer wiederum ist irgendwie so misstrauisch, denkt sich, ja, ich habe schon mal gedacht, sie sind cool und äh, sind fair und haben und, und, und auch unsere Interessen sozusagen liegen ihm am Herzen. Und am Schluss war es ihnen dann doch scheißegal.
1: Ja. ja. Es ist halt so, ne? Da, da können wir nichts machen, da müssen wir jetzt Schulter zucken. Ähm, <lacht> gehen wir weiter. Jetzt schauen wir uns das Elend nicht mehr an. Geh weg da, André. Gib dem Mann kein Geld.
2: <lacht> also, ich, mal, also,
1: ist, ich bin, ich bin einfach noch ein bisschen wunderlich geworden.
0: Es löst weniger Diskussionsfreude aus, als ich gedacht habe. Nee, ist einfach ein bisschen, <lacht> es ist ein
1: komplexes Thema. Es ist, äh, es ist ein sehr, sehr, sehr äh, spezielles Thema. Ich glaube, das ist auch eine, nirgends sonst wie, als in der Spielebranche ist es ja auch so, dass der einzelne Beteiligte an so einer Produktion dermaßen auch äh, ne, so, so öffentlich ist, so eine Präsenz hat, die auch teilweise so missbraucht wird, wenn es um Stoxing geht und Stalking und sowas und Motterung und den ganzen Kram. Wenn ich mit meinem, der, dem Zustand meines Autos oder meines Kühlschranks unzufrieden bin, dann ist es halt der Hersteller, ja. Da ist halt eine Marke XY. Das sind die Schweine. Aber bei Spielen ist es immer wieder sehr, sehr, da ist nicht ne irgendwie Sony oder Microsoft schuld, sondern das Schwein hier habe ich bei Twitter äh, mhm. beleidigt. Das ist irgendwie ganz interessant. Das, äh, ansonsten noch vielleicht ein bisschen bei Film und TV und selbst da habe ich den Eindruck gar nicht so sehr, weil es da vielleicht nicht diese Kultur gibt der äh, der, der ganzen Datenbanken und Autorenrecherche. Da stecke ich einfach nicht in diese Kultur genau drin. Also ich meine hier und da.
0: Na doch, doch, doch im Film
1: ist das schon auch so. Also also beim Sport am ehesten, wenn, weil alle Sportler so ein bisschen, also bei Mannschaften, Fußball und so, so eine Präsenz haben, da sehe ich das schon auch, aber ähm, es ist also, halt...
0: Du hast das im Film auch. Also denk, ja. denk dir mal, stell dir mal vor, du wärst Catherine Kennedy zum Beispiel.
1: Weiß nicht, wer das ist, aber ich stell mir gerade okay. vor, eine wunderschöne Frau zu sein.
0: Das ist, das ist die Verantwortliche für Star Wars bei Disney.
1: Ah, god damn it. Ich möchte nicht Catherine Kennedy sein. Nein, möchtest du möchtest nicht. Oh Gott. Okay, okay, Tusche, ein wunderbares Argument. Ja, genau. die, Oder du, die du
0: warst Melissa McCarthy zum Zeitpunkt des Ghostbusters Remake.
1: Ach Gott, ja, das stimmt. Ach oh Gott, ich habe das alles wunderbar verdrängt, ey. Es ja. gab bis eben gerade, André, eine Welt, wo ich das komplett vergessen hatte. Wir sind halt da jetzt mit in
0: dem Bereich von jetzt, wenn du mal so möchte, <lacht> Kunst. Ne? Also ja. die, die Menschen ja. emotional berühren. Und äh, mit, denen, mit denen eine gewisse Identifikation stattfindet, gerade bei den Sachen, die jetzt irgendwie vielleicht auch alte, alteingesessene Marken sind, Dinge, die vielleicht irgendwie Teil von der Kindheit von manchen Menschen gewesen sind und so weiter und so fort. Und das, das ist halt das Ding, ne? du machst etwas, das ist e emotional aufgeladen und das bringt viele Vorteile mit sich, ne? mhm. sowohl finanzieller Natur als auch im, äh, im sozialen Bereich. Ne? Also äh, genauso werden Entwickler ja auch vergöttert. Ja. Also, es, es, es ist nicht so, dass es alleine zu einer Entwicklererfahrung gehört, von einem wütenden, sexistischen Mob beleidigt zu werden oder sowas, sondern genauso gehört es ja dazu, dass Leute quasi vor dir auf die, auf die Knie fallen, ja, weil du dieses oder jenes Spiel gemacht hast. Ich habe zum Beispiel auf Twitter den Account von Cliffy B ähm, äh, abonniert mhm. und ähm, was die Leute da äh, vor ihm quasi auf die Knie fallen für Gears of War. <lacht> ja, er hat Gears of War gemacht. Oh. Und dann werden regelmäßig irgendwelche Clips gepostet, so, oh, diese emotionale Szene, wenn die Frau von Didded stirbt oder sonst irgendwas, Sachen, die ich damals als so pff, wahrgenommen habe. Wo <lacht> ich gedacht habe, so, ja, in diesem, in diesem, dieser Welt voller He-Man-Action-Figuren, die durch die Gegend laufen und irgendwelchen Außerirdischen ihre Kettensäge ins Maul stopfen. Aber das war für, für manche Leute auch so eine transzendentale Erfahrung. Und äh, Cliffy B kann gar nicht so viele Stiefel kaufen, wie die lecken wollen. Hm. Und äh, das gibt es ja genauso auch. ne Und ich, das ist was hm. einfach fundamental anderes als der Hersteller deines Kühlschranks.
1: Hm. Das stimmt. Ja. Das,
0: okay, wow, das. <lacht> Das Improv-Theater. Ja,
1: mein Gott, das ist. <lacht> <lacht> yes, and ist dein Satz. Muss es jetzt auch erstmal wirken lassen auf mich, ja? Ich, ich Ja, das ist ein großes Thema. Ich habe kurz gezuckt, ja, jetzt so kurz Hideo Kojima bashen, aber das ist auch wieder eine olle Klamotte, ja? Der, der Hammer ist relativ abgedroschen. Das ist übrigens eine
2: schöne Gelegenheit, das kann ich jetzt doch noch erzählen. Wer weiß, wann ich die Gelegenheit dazu nochmal bekomme, wenn ich jetzt. Und zwar, ich bin, da kommen jetzt in dem folgenden Satz viele Informationen, die alle für sich schon verwirrend genug sind, aber insgesamt ein Potpourri der Craziness. Achtung, folgendes. Ich bin seit einiger Zeit Mitglied auf Facebook in der Gruppe No Man's Sky für Menschen über 30. Und ohne Witz, die gibt es jetzt, also ohne Quatsch. Und das ist ganz... Selbsthilfegruppe. Bitte? Selbsthilfegruppe so Und das ist ganz faszinierend zu sehen. <lacht> ich fand's da sind gut, nämlich André. Leute, die mirroren auch quasi den, den Twitter-Feed von äh, No Man's Sky und den Leuten aus dem Team, die dort auch aktiv sind. Und da war letztens, dass Sean Murray, der, der, der Gründer von dem Studio, ähm, einfach nur ein Apfel getwittert hat, ein Apfel-Emoji und das sorgte in der u 30 gruppe in der ich da war, für wirklich seitenlange Analysen, was das jetzt meinen könnte, bis hin zu Streits von Leuten, die gesagt haben, oh, da kommt wieder ein Scheiß-Update und andere, die sofort gesagt haben, nein, Jean-Marie hat das Spiel rumgerissen, er ist unser Held, das war sehr spannend zu sehen, wie sich da Identitäten verteilt haben, auf so ein Apfel-Emoji,
0: am Rande nur. Ja, das ist mhm. ja auch, ähm, es gibt ja auch immer diesen Begriff der parasozialen Beziehung, mhm. ne? ja. gerne auch äh, zu Lesen in Bezug auf uns Podcaster, dass Menschen Leute zu kennen glauben, die sie eigentlich gar nicht kennen. Ne? Jetzt also, wenn er jeden Abend sitzt mit unseren lieblichen Stimmen, einschläft, ja, der hat irgendwann so ne, und lauscht quasi unseren Erzählungen, ne, was wir so alles gemacht haben aus unserem Privatleben oder sonst irgendwas. Der lernt uns natürlich zu einem gewissen Grad auch tatsächlich kennen. Ne, aber diese parasoziale Beziehung ist dadurch bestimmt, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie da wirklich irgendwo einen Freund da draußen haben. Aber es ist zufälligerweise ein Freund, der von ihrer Existenz gar nichts weiß, häufig sozusagen. Ne? Und das gibt es halt ja auch in dem Bereich von Entwicklern oder sonst irgendwas, wo dann halt auch die Reaktion, wenn das enttäuscht wird, ne, diese, diese Vertrautheit, und diese äh, Seelenverwandtschaft, die man dann geglaubt hat äh, zu empfinden, wenn das konterkariert wird. Sieht man gerne natürlich auch bei den absolut äh, abstrusen Reaktionen auf, äh, wenn, wenn Entwickler zum Beispiel eine bestimmte äh, mhm. politische Linie erkennen. Also, wo die Leute irgendwie dachten so, what the fuck?
1: Ich bin so enttäuscht. Ich dachte. Ja,
0: ja genau. So. <lacht> Oder eben aber auch, wenn sie irgendwie das, äh, das das, wenn das Produkt quasi ihren Vorstellungen nicht entspricht. Und das ist dann halt wirklich so teilweise gekränkte Liebe, wenn man so möchte. Und mm. führt dann auch zu, äh, zu Reaktionen, die von außen betrachtet völlig irrational sind. Und äh, das ist halt, glaube ich, halt da äh, sind sehr, echt sehr viele ganz interessante Dynamiken am Werk. Ne? Mm. Genauso halt auch ähm, wie wenn der Entwickler zum Beispiel, ne? ich glaube auch, Entwickler ähm, haben manchmal dann vielleicht auch einfach gar kein richtiges Bewusstsein dafür, was es da für eine, wie ist denn überhaupt die Beziehung, die ich habe zu meiner Community, wie, wie sieht die aus? mit welchem Teil meiner Community stehe ich überhaupt in Kontakt und so weiter. Und zugleich, das hat Dom ja schon gesagt, ähm, ist das ja inzwischen so ein bisschen auch auf der Seite instrumentalisiert. Ne? Ich habe das eingangs ja auch schon skizziert. Es mhm. gehört inzwischen ja fast schon zu einem Geschäftsplan dazu, zu sagen, ja, ne, wie kann ich denn eine Community-Strategie entwickeln? Wie kann ich denn diese Community-Bindung aufbauen? Lalala, da gibt es Vorträge zu und so weiter. Aber das hat alles den Ziel der Gewinnmaximierung. Und das heißt also, da wird von vornherein, wenn du so möchtest, äh, werden die Emotionen der Spieler äh, geschäftlich nutzbar gemacht. Ne? Und wie, wie kann ich das strategisch angehen? Wie kann ich das planvoll kultivieren und aufbauen? Und das führt aber auch dazu natürlich, dass das dann Studios und Menschen machen, die an sich überhaupt kein Interesse haben an den Kontakten, die da entstehen sollen. Und dass die damit nicht immer... Erstens verantwortungsbewusst oder auch nur klug umgehen ist dann auch klar, weil es war eigentlich immer nur ein Mittel zum Zweck, die hatten überhaupt nie ein Interesse mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, haben es aber halt trotzdem mhm. sozusagen unternommen, weil sie sich davon mehr Geld versprochen haben. Was dann wieder dazu führt, dass halt der Spieler hinterher misstrauischer ist, weil er nicht weiß, mit wem hat das denn jetzt gerade zu tun? Jemand, der tatsächlich daran interessiert ist, mit ihm zu interagieren? Oder ist es jemand, der eigentlich nur sozusagen so tun möchte, als, als, als ob er ihm irgendwie am Herzen läge? Aber das Einzige, was ihm am Herzen liegt, ist, wie viel Geld er hinterher ausgibt.
1: Ja, ja. ja. wirkt gerade bei großen Herstellern immer wieder so ein bisschen peinlich. Tweetet live während der Show mit euren hot -Tags. Ja, es ist Denkt äh, dran an die Scavenger-Hunt. Oh, we, you are important <lacht> to us. We listen to you. And we have listened.
0: Ja, Was in jeder, in jeder Entschuldigung wiederkommt, ja. ne, an, anlässlich des Releases von Gollum, äh, von Dedalick, das ja auch einen äh, fantastischen Absturz als Start hingelegt hat. Da gingen ja überall diese Screenshot-Sammlungen von Entwicklerentschuldigungen durchs Netz. Ne? Also mhm. alle Spiele, die irgendwie auch einen katastrophalen Start hatten, äh, zu einem Grad, dass das Entwicklungsstudio sich genötigt sah, eine Entschuldigungsschreiben an die Community zu veröffentlichen. Und das mhm. ist natürlich auch alles so vom Wording her alles sehr ähnlich. Und da wird auch immer die, äh, die, die diese, diese Liebe zur Community beschworen und der Respekt, den man da habe und so weiter mhm. und so fort.
1: Ähm, ich habe vorhin mir das ein bisschen verkniffen, aber vielleicht passt es hier ganz gut. Das kann man vielleicht auch äh, in der Community und Gamer-Sicht ein Stück weit von Trauma sprechen. Ja, so gebranntes Kind scheut das Feuer. Ja. Zu oft verarscht worden? Das ist wahrscheinlich vielleicht ein nicht. zu gewichtiger Begriff. Mhm. Äh, ich
0: glaube, dass, dass es da vielleicht unangemessen von Trauma zu sprechen. Es geht
2: halt auch von so einem Kollektiv aus, ne, dass so mhm. vergleichbare Erfahrungen macht und das st stimmt ja auch nicht, je nachdem welche Spiele man konsumiert, was man verfolgt, sind das ja ganz andere Erfahrungen. Welche
0: Erwartungen man hat, ne? das ist ja auch so ein Ding, also die, überhaupt der Gedanke, dass das irgendwie in einer eine Art von homogener Masse ist oder sowas, dass man irgendwie das ist ja ein regelmäßiges Problem, dass von dem Gamer gesprochen wird und das ist alles inzwischen so dermaßen divers, ja. dass du das überhaupt nicht mehr unter einen Hut bringen kannst, selbst wenn du dich, was ja häufig gemeint ist, auf den Core-Gamer sozusagen beschränkst, ne? also die Leute, die jetzt so diese AAA-Spiele kaufen und Konsolen besitzen, für diese 500 Euro bezahlt haben und die mehrere Stunden pro Woche spielen und so weiter und so fort, aber selbst das sind einfach so unterschiedliche Gruppen, die in so viele unterschiedliche Fraktionen dann hinterher zerfallen, wenn man auch nur für fünf Sekunden länger hinschaut oder sowas. Das ist natürlich dann e noch auch noch mal zusätzlich schwierig. Selbst innerhalb einer Games-Community, also wenn du jetzt ein kleiner Indie-Entwickler wärst und hast ein vergleichsweise kleines Spiel und du hast, keine Ahnung, eine Community, die von mir aus nur aus wenigen tausend Leuten bestehen oder sowas. Selbst da wird die Interessenlage äh, nicht komplett identisch sein, denke ich. Oder auch die Erwartungshaltung zum Beispiel. Ne? ist ja auch total unterschiedlich. Was erwarten die Leute denn zum Beispiel? Also auch an Interaktionen und Ähnlichem. Also das sehen wir ja zum oh. Beispiel sogar bei uns beim Podcast. Äh, was jetzt als ganz simples Trivialbeispiel, es gibt Leute äh, wenn, ich, wenn die uns eine E-Mail schreiben und ich denen antworte, sind die total begeistert, dass ich ihnen tatsächlich mhm. auf ihre E-Mail geantwortet habe. Es gibt aber auch schon Leute, die haben ihr Abo gekündigt, weil sie auf Patreon uns irgendwie ein langes Traktat geschrieben haben und wir es gewagt haben, nicht innerhalb von fünf Stunden darauf mehrseitig zu antworten.
1: Mhm. <lacht> Dom, der kuschelige Rausschmeißer.
2: Ich glaube auch, oh, es ist ja. Ich würde auch sagen also, aber wir haben, es war aber ein Riesenerfolg, das Taylor, ne? War spitze cool, cool. Nee, danke, ich danke, dass ihr so viel also, Interesse
0: gezeigt habt. Danke.
2: Ich fand's interessant. Ich find's interessant. Ja. Da steckt so viel drin, ne? Das
1: ist geil. Ja, also der, der, der André.
2: Vielleicht noch mal einen ja. eigenen Podcast dazu, wa? Ich wollte gerade sagen, die goldenen Worte. Noch mein ein eigener Podcast.
1: <lacht> ja, der, der, der André hat heute so eine richtige Bleitorte zum Show and Tell mitgebracht, ja.
0: <lacht> ja, ja und sie fühlte sich so leicht an. Schwere Kost. Nicht an den ganzen ja. Muskeln wahrscheinlich. Also, oh. kommen wir oh. yes. Jetzt hör auf, darüber aus, als einziges so richtig zu lachen, ja. Da kommt das Engagement dann auf einmal.
2: So, Kinder. Also, äh, der fluffige Rausschmeißer am Ende. Äh, ein Thema, das ich mir ausgesucht habe, ist mir auch sehr schnell einfiel. Ich hatte nur ein bisschen gewartet, damit das nicht so den Eindruck macht, als werde ich nur drauf gewartet, endlich mal drüber sprechen zu können. Aber here we are. Und zwar habe ich mir ein Thema ausgesucht, das mehr und mehr meinen Alltag erobert und das ich gerne mal mit euch äh, besprechen, womöglich sogar diskutieren würde, aber wahrscheinlich eher besprechen. Ähm, und zwar äh, geht es um ich nehme mal einfach den spannendsten Obertitel, den ich dafür finden kann, äh, Sekundärliteratur. Äh, hm. Was ich damit meine, ist folgendes. <lacht> ich bin ein bisschen in die Bücherbox gefallen und entdecke mehr und mehr, wie viele Bücher es über Spiele, aber nicht nur das, sondern auch im weitesten Sinne über Spielkultur gibt. Und da stoße ich von einem Schatz auf den nächsten, um mal zwei Beispiele zu nennen. Kleine Überraschung für euch, ihr wisst du von einem. Das eine ist die eine der Autobiografien von Sid Meier. Das heißt Memoir, Ausrufezeichen Anlehnung an seine Spieletitel. A Life in Computer Games. Ein Buch, in dem Sid Meier selbst hoffentlich vielleicht schreibt über ausgewählte Stationen seines Lebens und was da so passiert ist. Für mich als Jungspund hochinteressant zu erfahren aus der Jugendzeit von Sid Meier, wie das damals so war, dass man mit dem Auto rumgefahren ist und irgendwelche Datenträger verkauft hat, um spielelos zu werden. Super spannend und dann ganz frischer Erwerb, ein zweites Beispiel. Äh, die Geheimnisse von Monkey Island heißt das. Auf Karpatour mit Pixelpiraten. Ein Buch, äh, so eine Art äh, lesbares Postmortem, aber nicht von jemandem aus dem Entwicklerteam, sondern zusammengetragene Fun Facts aus der Entwicklungsgeschichte, die du da draußen wahrscheinlich auch noch nicht kennst. Das ist so die Idee von diesem zweiten Buch und die schmökere ich gerade äh, mit großem Genuss und habe dann gemerkt, das macht so einen Spaß, in einer ganz neuen Form sich mit dem Medium auseinanderzusetzen, nämlich zum einen auch räumlich erstmal weit weg von der Arbeitsstätte, dem Schreibtisch, sondern schön nur ne, auf dem neu eroberten Balkon oder auf der Couch einfach mal so ein Buch zu anzunehmen und dann vor allem über Dinge zu lesen, die es da draußen so als Online-Artikel oder so gar nicht gibt. Also jetzt Meyers Biografie, gut, ob die jetzt so wichtig war, aber es gibt auch Bücher, Sammelbände zum Beispiel, die setzen sich zum Beispiel wissenschaftlich mit Spielen auseinander, Thema Game Studies oder Bücher, die ähneln fast schon Ausstellungskatalogen, wo von Pixel Games aus den, weiß ich nicht, aus den 80ern oder 90ern große Formatik, Screenshots einfach nur abgedruckt werden zum Angucken und ich finde das so stimulierend momentan, mich auf diese Weise noch von der ganz anderen Seite mal diesem Medium zu nähern und Geschichten zu lesen, ich wollte diese, diese Freude mal hier hereintragen und mal reinfragen in, in Angst und Sorge um die Antwort, wie es euch damit geht. Ist das was, was in eurem Leben eine Rolle spielt? Oder guckt ihr gerade auf mich drauf, wie auf einen exotischen Kackadom? Naja,
1: also Bücher lesen ist jetzt nicht das exotischste Hobby, auch wenn du jetzt erst frisch damit angefangen hast. Dazu herzlichen Glückwunsch.
2: Na,
0: ich habe eine besondere... Oh,
2: ich habe gar keine Kraft mehr. Ach oh,
1: komm, Dom.
0: Also Entschuldigung. Wir haben dir den Kackadom durchgehen lassen gerade. Ja. Kleiner Gag versteckt, für alle, die aufmerksam zugehört haben. <lacht> ja, nach dem Wort Sekundärliteratur waren bestimmt noch alle dabei. <lacht> naja, also, das ist krass. Also, Na, Mein Thema ist gerade so abgerissen, ich bin jetzt, <lacht>
1: jetzt bin ich so grießcremig. Sehr gut. Er hat jetzt dieses. Uh, er hat jetzt dieses. <lacht> das ist ja. jetzt schon das
0: meiste, was ich noch an Wohlwollen gerade aufbringen kann. <lacht> Um, um auf, das,
1: auf Andres Thema zurückzukommen, ist gerade so ein bisschen wie die Beziehung zwischen Pub Entwickler und Publikum bei dir gerade. Um, ja, ja. Also, naja. Enttäuschung ist ja
0: auch einfach bestimmt durch die emotionale Bindung, Dom. Es ist ein, eigentlich ist es ein Kompliment, dass wir so enttäuscht sind. Mhm.
2: Ja, also
0: war ein schöner Podcast.
1: Abmoderation. <lacht> Dom, erzähl doch mal. Erzähl. Ja, mach, mach mal jemand anders, ich habe keine Lust mehr. Erzähl doch mal, zu mag ja ein Buch, mit den Anekdoten interessiert. Mich so Autobiografien, ja. das ist bekannt, das Format, wie das funktioniert. Jetzt nicht direkt zur Einheitsangabe. Der Mann hat
0: eine Frage gestellt, Sebastian, liest du sowas auch? Nee, nee also jetzt gar beantworte nicht.
1: mal meine Frage.
0: Okay, das, dann steige ich da ein und sage, ja, schon mehrfach getan. Ich bin immer sehr zurückhaltend, ehrlich gesagt, was Autobiografien angeht. Hm. Äh, Cliffy B. hat ja auch eine geschrieben. Control Freak, äh, klingt sogar ganz interessant, ich bin immer wieder versucht sie doch zu lesen, ich mag nur nicht dieses, Ich <lacht> das ist vielleicht eine Berufskrankheit, ich sitze immer da und denke mir so, ich hätte gerne aber die unabhängige Perspektive von außen und nicht ja, ja. Äh, die das gefilterte, was jetzt hier, also da wo Cliffy B. Entsch, äh, entschieden hat, dass das erzählend wert und aber auch erzählbar ist sozusagen. Auf der anderen Seite ist das ja aber auch so, Entschuldigung, aber so
2: interessant, ne? weil man weiß ja das schon direkt von vorne weg. Das heißt, man weiß, was man jetzt liest, das ist schon keine Wissensquelle mehr per se im, im neutralen Sinne, sondern ein, ein, eine Schilderung, die höchst subjektiv und geformt und manipuliert ist. Aber wenn man das ja weiß, finde ich, macht es ja so spannend, weil man dann rausfindet, guck mal, da werden Schwerpunkte gewählt, das will die Person nach vorne kehren, so wird was beschrieben. Ich finde das total interessant.
0: Ja, das. Da, dann zum ja, aber ich glaube, also dann würde ich, ich habe dann immer Angst, dass mir quasi das äh, Begleitwissen fehlt, dass ich äh, ah, ja, nicht verstehe. erkenne, wo ich manipuliert werde vom Autor, das ist Art 1, das heißt, ich habe dann immer so ein gewisses Misstrauensgefühl dabei und äh, zum anderen, es gibt nur ganz ganz wenige Personen, die mich ausreichend interessieren, dass ich da sitzen würde und äh, Freude aus äh, so einer Textanalyse schöpfen würde. So, ah, ja. Ja, da sieht man, da sieht man, worum es dem Cliffy <lacht> B im Innersten geht, ne? Wo ich mir denke, so, aber, ja, es interessiert mich halt einfach gar nicht, worum <lacht> was, was Cliffy B im Innersten bewegt und was seine, seinem Ego schmeichelt und wo seine Eitelkeit am stärksten ist oder sonst irgendwas. Das ist halt mir völlig egal. Äh, und das ist, das ist das eine, das einzige Problem, das ich damit hätte. Aber ansonsten generell, also ich habe ja mit ähm, mit Paul, als wir damals über Dai Katana gesp äh, gesprochen haben, haben wir zum Beispiel stark zurückgegriffen auf äh, Masters of Doom, einer der großen Klassiker, wenn man so möchte, aus den Spiele-Sachbüchern, ist auch nach wie vor extrem empfehlenswert. Also ein Buch, das die Geschichte von It Software in jungen Jahren ein bisschen äh, nachzeichnet. Hochinteressantes Buch zum Beispiel. Ähm, dann habe ich ja mit Jochen damals sogar eigentlich auch so eine Art, also es war eine Autobiografie, wenn man so möchte, äh, von Walt Williams besprochen. Äh, das war, wie hieß es denn, nicht Patient Zero? Punctuation Zero? Irgendwas mit Zero. Es mhm. war irgendwas mit Zero. Keine Ahnung genau, wie das hieß, aber es gibt einen eigenen Podcast zu dem Buch und sowas, das war durchaus auch interessant und so. Das meiste, was ich lese, sind aber Sachen, wo ich das, gef sind, sind Bücher, die, äh, wo ich das Gefühl habe, das macht mich vielleicht ein bisschen kompetenter im Job, also zum Beispiel auch gerne so Designbücher. Ne? Das, äh, mhm. das bekannteste, eines der bekanntesten Game-Design-Bücher ist das von äh, Rev Costa, das A Theory of Fun zum Beispiel. Und solche Sachen, das lese ich immer wieder gerne. Wenn sie gut gemacht sind zum Beispiel. Es gibt noch ein anderes von einem anderen bekannten Designer, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Da geht es um diese sieben Linsen der, des Game-Designs. Äh, und oh, ich bringe das alles nicht mehr zusammen. Das Buch hat mich extrem gelangweilt, auch wenn es durchaus so interessante Punkte beinhaltet hat. Mhm, mh. Ja, es ist wirklich interessant. Das habe ich auch gemerkt, Die
2: dass das, die, meine Expertise und meine Fähigkeit über Spiele zu sprechen und einzuordnen, die steigt natürlich auch mit so einem Buchlesen, vor allem auch zum Beispiel diese Autobiografien aus Zeiten, in denen ich selber noch gar nicht irgendwelche direkten Bezüge habe, und um das als eine Quelle von vielen nutzen kann mir ein Bild davon zu machen, wie Personen von damals auf diese Zeit zurückschauen, Ja, es ist schon toll. Und ich glaube, für mich ist auch nochmal, um das nochmal zu unterstreichen, auch so schön wegzukommen von der Arbeitsstätte, wie gesagt, sondern sich einfach wirklich auch mit so einem Buch mal raussetzen zu können, wenn gerade die Wolken da sind äh, und einfach mal ja, hol dir mal ein Steam Deck oder eine Switch. Ja, aber das nee, das das möchte ich nicht. Also das ich habe. Aber du wolltest doch raus.
0: Weg vom Arbeitsplatz.
2: Ja, aber ich, ich spiel so viel, ich, ich kann nicht mehr. Ich, ich muss mal was lesen. <lacht> nee, aber ich will ihn nicht. Ich finde das richtig angenehm, auch übrigens mal keinen Kommentarbereich zu haben. Auch das ist schön. Einfach nur, weißt du, du hast ein Buch, du committest dich drauf und bist dann nur mit dir und den Buchstaben. Ich finde das sehr schön.
1: Ja, das Formatbuch ist toll. Du kannst nicht rausklicken ja. auf einen anderen Tab, auf irgendeine Tangente. Du bist sehr viel mehr äh, auf du und du mit diesem Text und das ist toll. Ich lese sehr, sehr gern, nur nicht ähm, über diese Videospielbranche. Das tue warum eigentlich? An, das tue ich am Bildschirm schon. Ich, ich bin da schon ganz befriedigt ähm, mit ja. so, äh, so Video-Essays ganz gerne mal, obwohl ich da die, die harte Phase hinter mir habe. Ähm, so, die, inzwischen sind es eher News und äh, Analysen, so Jason Schreier's Bloomberg Stories, äh, manches auf Kotaku, äh, Games Industry inzwischen äh, vermehrt, das finde ich ganz äh, inspirierend. Schreier's erstes Buch, Platz Sweat and Pixels, hat mir sehr gefallen, beim zweiten habe ich irgendwie bereits nach irgendwie, weiß ich, 10, 15 Prozent einfach ähm, das Gefühl gehabt, more of the same. Ich, ich kenne diese Story schon. Das
0: erste haben wir doch zusammen besprochen, genau. und ich meine mich zu erinnern, dass wir eigentlich recht übereinstimmen, damals aber auch schon gesagt haben, ja, schon ganz nett, aber Ja, ne? ja trotzdem, ich meine ich habe hab's es ist, Das wirkte damals nämlich so, und ich, das ist immer ganz interessant, damals wirkte das so, wie halt so dieser Access-Journalism. Ne? Also mhm. durchaus so ein bisschen die, die Leiden der Games-Entwickler, weil ne, wie, wie kreativ anstrengend und herausfordernd und sonst mhm. irgendwas das ist, aber man hatte das Gefühl, ähm, als jemand, der in, sich in der Branche auskennt, er hält da sich noch sehr zurück. Es wirkte es mhm. schon noch etwas beherrscht, wenn man so möchte, mhm. was Kritik angeht. Und ich dachte eigentlich, oder hatte vielleicht auch nur gehofft, dass das jetzt in der Fortsetzung äh, schwächer wird, weil sich ja Jason Schreier sozusagen noch stärker entkoppelt hat mhm. von der Industrie.
1: ist auch zu lange her, dass ich die Fortsetzung äh, anfing zu lesen mhm. und eben auch irgendwie es ist, 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 wirkte alles so bekannt. Die Muster waren vertraut, die Story ist vertraut. Das ist halt gerade bei, 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 bei so was bei der Videospieleentwicklung so auf der Strecke bleibt, das sind immer wieder dieselben Stories. und ich weiß gar nicht, wie das neue das zweite Buch von ihm hieß. Äh. Naja.
2: Oh Gott, letztens noch, naja.
1: Ja. Und sonst habe ich da auch wenig ähm, we Platz bei den Pixels 2? Ich weiß es gar nicht. Nee, nee, nee. Anders. Und, ja, ich habe es vergessen, ja. Naja. Und, und so, ich bin ja. einfach... Gott, ich wusste auch mal. Ich, ich lese zu, aus Eskapismusgründen, ich lese kaum ein Sachbuch. Es ist bei mir vor allen Dingen ähm, B -b 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 Belletristik und das auch gerne der der etwas seichtere Natur. Ich ja, stehe steh voll darauf, komplett wegzuspacen. habe jetzt Brian Sanderson gelesen, weil es mir der Jochen empfohlen hat. Ähm, das war ein bisschen fordernder, aber auch irgendwie... Ganz angenehm, eine, ein schönes Kontrastprogramm und äh, das Medium-Buch finde ich schon sehr gut. Ähm, ich bevorzuge es, ich, ich habe nicht das Interesse, noch mehr über Videospiele in Buchform auch zu erfahren. Obwohl das vielleicht mal in Form so einer Autobiografie oder eines Sachbuchs, was ein bisschen monothematisch ist und nicht so, so eine Essay-Sammlung wie beim Schreier vielleicht auch mal eine, eine interessante Erfahrung wäre. Weiß ich aber nicht, ob ich noch mehr Videospiel-Inhalte in meinem Leben brauche. Es ja,
0: kommt halt echt immer drauf an. Ne? Also was zum Beispiel auch ein fantastisches Buch ist, ist die Ultimate History of Video Games, mhm. äh, die die Anfänge der Spieleindustrie nachzeichnet. Also auch sogar in, in, in Bereichen, die noch vor meiner Zeit liegen. Ne? Mhm. Also die Anfangszeiten von Atari und solche Geschichten. Also insbesondere ja, so, so die Das ist halt. Aber das ist halt auch einfach. Äh, es ist halt einmal mega geil, weil mhm. das ist halt so. Das ist genau das, was ich immer cool finde. Da hat ein Autor, schrägstrich mutmaßlich auch ein Journalist, Klammer zu, hat halt über diese Dekade oder was auch immer, wie viel Zeit das Buch umfasst, die Essentials, die coolsten Anekdoten sozusagen, zu der Entwicklung der Ursuppe der Computerspiele zusammengetragen. Und mhm. das ist so voll von geilen Geschichten. Also halt auch natürlich sehr anekdotenlastig, was es einerseits ist die Gefahr immer groß, dass Teil dieser Anekdoten Bullshit sind, aber umgekehrt der Unterhaltungswert davon. Wenn mhm. du das dann hörst, so nach dem Motto der erste Pong-Automat, der irgendwo aufgestellt wird, weißt du, und das ist so inzwischen ja auch in die allgemeine Mythologie äh, übergegangen, dass dann der Barbesitzer sich beschwert hat, dass die Maschine nicht mehr funktioniert und als sie es reparieren wollten, haben sie festgestellt, das Münzfach ist so voll, mhm. dass nichts mehr reingeht, ne, sowas. Und davon sind da halt Tonnen drin, auch über den Howard Warsaw, der inzwischen seine eigene Doku bekommen hat, der Typ, der irgendwie sechs Wochen E.T. zusammengeklöppelt hat, äh, wo jetzt, jetzt ne, wo dann der Entwickler sagt, Mensch, was für eine krasse Leistung und die Spieler kennen nur die, die das Ende der Geschichte von wegen, ja, der E.T. war so ein Flop, dass sie dann irgendwie so und so viele Module irgendwo auf die auf die Müllkippe getragen haben. Und so weiter und so fort. Aber das ist, das ist ein wirklich, wirklich gutes Buch. Also, weiß ich nicht, das ist auch eine Empfehlung in Richtung okay. Dom, wenn du das noch nicht kennst.
1: Und was Dom vorhin ansprach, dieses, so, Artbooks oder dieses Genre der Coffee Table Books, also etwas Großes, Großformatiges mit schönen äh, Abbildungen und wenig Text, was so zum Schmökern einfach da liegt, in Griffbereit, wenn man auch Besuch hat. Das finde ich eigentlich ganz nett, so als Idee, weil Spiele geben auch visuell so viel her und gerade wenn das schön abgedruckt ist, ich glaube, Pixelgrafik überlebt den Transfer, aufgedruckt ganz gut, wenn man es richtig macht und gerade so Artbooks und Konzeptzeichnungen, all dieser ganze Bereich zu spielen, der vielleicht nicht direkt in den Spielen als Asset auftaucht, aber dennoch wert ist, betrachtet zu werden. Das finde ich ein ganz schönes Sujet, aber da habe ich mich auch nicht groß umgetan. Ich bin auch jemand, der nicht gern äh, so, so, so Bücher um sich rum hat. Ich bin jemand, der die liest die Dinger und gibt sie weiter. Inzwischen ist es bei mir eher alles auf dem Kindle digitalisiert, weil meine Augen zu schlecht geworden sind für die Standardschriftgröße. Es ist alles ganz furchtbar. Aber das, das stelle ich mir auch ganz cool vor Dom. Noch hast du ein paar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gute Augen? Komm schon. Ich will ja nicht, keine ja. Angst machen, ja, aber.
2: Ja, ich mich. Stürz dich rein, solange du noch kannst da stimmt vor allem gute Augen, um noch ein Genre herbeizusehen, was ich so noch gar nicht in dieser Buchreihe entdeckt habe und zwar, was da draußen ja passiert in Online-Communities, das sind teilweise ja wirklich Dramen, soziale mhm. Phänomene, Dynamiken, die da auftauchen, wieder verschwinden, die in großen Teilen undokumentiert passieren und da auch einfach mal so eine Art Wanderbuch zu schreiben, so weiß ich nicht, nimm irgendein Online-Spiel, wo Communities entstehen können, geh da rein Embedded Journalism, mhm. Quatsch mit den Leuten und schreib dann ein Journal darüber wie die Leute dort zusammen leben sich bekriegen und wieder Frieden schließen da habe ich also durch meine oh. journalistische Arbeit in der Vergangenheit immer mal wieder Artikel geschrieben über Communities und was die so für Dinge machen, aber das mal als Buch zusammenschreiben, das fände ich doch toll
1: also bei dir juckt das bereits äh, in den Fingern, es, es gibt Menschen die sagen sich, ich muss ein Buch schreiben also unbedingt,
2: ihr habt ja. da richtig Bock drauf, ja. aber ich weiß nicht wann, das ist das Problem, aber die Idee, also der, ja. der Drang ist groß, sage ich mal.
1: Also wenn du für den, für den Buchrücken äh, eine, eine Zeile brauchst, sag Bescheid, ich würde irgendwie sagen äh, Ja, der mit dem schlechteren Podcast, ich hab's mir gemerkt, das ist dann deine <lacht> Nein, nein, <lacht> ja. mein Zitat wäre sowas, Es ist doch eindeutig von AI generiert, Ausführungszeichen, <lacht> oh Gott, direkt Misstrauen gesät. <lacht>
0: Wie ist es bei euch mit äh, mit Romanen mit Gamer-Thema? Also ich sag's mal gleich bei mir sofortiger Ablehnung. Bei mir auch. Ich habe bis heute weder Ready Player One gelesen noch den Film gesehen, weil ich sofort denke. Bleh! Ja. Garantiert irgendwie Pendering, wahrscheinlich jemand, der keine Ahnung von Games hat, der es trotzdem geschrieben hat, wo du an jeder dritten Seite denkst, was ein Schwachsinn? Es geht. <lacht> keine Ahnung, ich habe da eine absolute Aversion.
1: Es geht, ähm. Ready Player One war halt pulp, das ist also, äh, temporeich, Es, es bietet sich vor allem in Richtung Nostalgie bei dir an, weniger als bei diesem ganzen Gaming-Thema, aber auch da, da hat der Auto zumindest äh, Ahnung vom 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 Objekt und, und versaut es dir nicht völlig. Aber es ist halt, es ist nicht der die die die, die, die hochwertigste Kost. Ich fand es extrem kurzweilig, ich habe das ganz gern gelesen und das ist aber auch ein Buch. Äh, da wächst man raus aus dieser Phase. Es gibt auch noch andere Bücher, wie zum Beispiel, äh, oh Gott, ich weiß nicht, wie der Autor heißt, äh, Jayport, äh, das Nachfolgebuch von Microsklaven. oh Gott, wie hießen der? Der fiktiven Roman ähm, bei einem Spieleentwicklerstudio. Und, und da auch so die 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 Konflikte, wenn jetzt die, die Firmenleitung sagt, irgendwie, du die, die coole Schildkröte hat den Leuten bei diesen Skateboard-Spielen am besten gefallen, wir brauchen mehr so einen Scheiß und wie sie alle drunter leiden. Das hatte es war nicht perfekt, das Buch. Das ist auch eins, wo der Autor sich dann selbst ins Buch schreibt im letzten Drittel, was total weird ist. Aber das hatte einen angenehmen, ähm, auch einen angenehmen vertrauten Umgang und das wirkte auch sehr informiert. Neil Stevensons äh, Read Me ähm, war auch ganz nett diesbezüglich, spielt auch bei so einem MNU-Entwicklerstudio, sowas finde ich eigentlich ganz nett, da braucht's aber einen Autor, der sich wirklich, wirklich, wirklich auskennt damit und der keinen Blödsinn schreibt und da hatte ich bislang Glück. Meine Eltern haben mir ja irgendwann mal wie so ein Krimi vorgelegt, ähm, wo, wo es auch um Jugendliche geht, die mit einem Videospiel irgendwie, und dann kommt jemand da um und das ist war furchtbar. Ich weiß nicht mehr den Titel des Buches, es ist ewig her, dass ich es gelesen habe, aber ich habe die ganze Zeit nicht mit dem Augenrollen aufhören können wegen dieser tapsigen Beschreibung, wegen dieser Logiklücken, die da drin standen und wegen dieser des unrealistischen Verhaltens aller Beteiligten. Das war ganz, ganz furchtbar. Aber es geht. Ich bin für mich ist es kein Ausschlusskriterium. Ich, ich für mich ist es ein vertrautes äh, vertrautes Feld und warum nicht auch eine, eine Fiktion da machen? Gibt ja auch diese Mighty Quest Serie auf Apple TV, die wohl auch irgendwie ganz beliebt ist, die ja auch praktisch eine Sitcom in einem Videospiel. Ist das nicht Raven's Claw oder so? Und dann und müsste Mighty Mighty Ravens Quest? Mythic, Mythic Quest. Quest, Mythic Quest, Mythic
0: Quest, irgend sowas?
1: Ja, Mythic Quest.
0: Aber hat das nicht einen Untertitel? Ravens, irgendwas?
1: Ravens Core? Ich weiß es nicht mehr. Ja, sowas. Aber ich habe die, ich habe die auch bloß kurz, also ein, zwei Folgen gesehen. Es ist nicht wirklich meins. Aber wenn das Ding jetzt schon in der vierten oder fünften Staffel ist, scheint es ja irgendwas richtig zu machen. Ja. Hat. Und so finde ich es irgendwie ganz. Es war so Silicon Valley in schlechter. Ja, oh, Silicon Valley war gut. Das war das auch sowas. War so das hat gut. so ein bisschen die ganze Tech-Branche perfekt auf die Schippe genommen. Ja, das war toll. Das war richtig gut. Und auch zum guten Ende gefunden und das fand ich wirklich, wirklich geil. Aber das finde ich eigentlich ganz schön, dass Spiele oder das Spieleentwicklung, oder der ganze Mikrokosmos mehr hergibt, als einfach nur die Produkte raus zu, äh, ne, Spiele ja. in unseren Steam-Bibliotheken oder vielleicht auch im Epic Game Store, sondern auch so ein bisschen ein, ein kulturelles Phänomen sind, wo man auch eine Story mal da ansiedeln kann. Das finde ich cool. Da bin ich jetzt erstmal gar nicht dagegen.
0: Ich, hab, ich, irgendwie sitze ich immer da und erwarte, dass das jemand ist, der halt irgendwie dachte, dass er die eingebaute Audience damit irgendwie abholen will oder sowas. Nee,
1: nee, 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 das Ich weiß, dass
0: das, es ist ein Vorurteil, Sebastian. Ja. Selbstverständlich es ist es ein dummes Pauschalurteil. Ich nee, 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 muss ich jetzt trotzdem sagen. Ich bekenne nur, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. ich kann nichts dagegen machen. Ich, sobald ich das sehe, <lacht> dass es so ein Gamer-Thema hat, bin ich sofort raus bei, bei Romanen und meistens auch bei Filmen.
2: Dafür historische Romane, Freunde. Da habe ich auch ein paar Empfehlungen. Die 13. Lektionen, und so. Können wir auch mal drüber sprechen. 13. Krieger? Auch guter Film. Stark. Wie heißt er? Mit dem Sänger? Mit dem Spanischen in der Hauptrolle? Ganz genau,
0: richtig. Antonio Banderas? Ist doch geil. Ist der jetzt Sänger? Also die Szene, wo
1: er am Lagerfeuer sitzt und sich dann... Und die Sprache der? Die, die Sprache, die fand ich damals richtig mindblown, weil das so subtil war. Mega geil. Mega geil. Ähm, daran erinnere ich mich heute noch gern. An Ansonsten ist, kann ich ja. mich an nichts erinnern.
0: Es <lacht> ist faszinierend, vor allem, wie man aus einem derart langweiligen Buch einen doch halbwegs äh, interessanten unterhaltsamen Film machen konnte. Weil das Buch ist, ist so ein Michael Crichton-Ding und es ist somit äh, wahrscheinlich das Trockenste, was er je gemacht hat. Also die Szene,
2: also ganz viele Szenen, ich werde jetzt eine nicht nennen, weil die spoilert, aber ich sag eine andere, wo hier der der Antonio Banderas sich sein eigenes Schwert schmiedet, weil ihm die schweren Schwerter der, in Anführungszeichen Wikinger, äh, zu schwer sind. Ach, das ist einfach toll. Einfach Kulturaustausch, äh, gebannt auf, auf Filmen.
0: Schön. Ja. Nun gut. Also. Das ist wahrscheinlich das erfolgreichste Thema, das ich heute eingebracht habe, wa? Der 13. Krieger. Sehr gut. Sehr gut. Okay. okay, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, das war's heute mit dem bunten Popuri. Ein völliger Fehlschlag, den wir nie wiederholen werden,
1: meine Damen und Herren. Ich fand's schön.
2: Ich
0: fand's richtig schön. Ich
2: bin der
1: Meinung, unser, unsere Freunde an den Geräten können ja Zensuren vergeben, ja. auch, auch gerne irgendwelche Kopfnoten.
0: Ja, auch gerne über die Diskussionsbereitschaft der äh, Diskussionsteilnehmer urteilen. Seien Sie harsch.
1: <lacht>
0: okay. warum, warum immer weichgespült und so? Wir haben doch ein gutes Verhältnis. Seien Sie einfach transparent und offen. Also, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute dabei gewesen sein sind. Ich hoffe, Sie hatten wenigstens Freude an der ganzen Geschichte. Ähm, wie immer, wenn Sie uns etwas Gutes tun wollen, erzählen Sie weiter, dass es uns gibt, geben Sie uns eine nette Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes, folgen Sie uns auf Spotify, tragen Sie die Botschaft des Podcasts in die Welt und erhellen Sie das Leben Ihrer Mitmenschen. Und ansonsten könnten Sie auch unser Bankkonto erhellen, indem Sie uns abonnieren, gamespodcast.de Abo oder patreoncom slash auf ein Bier. Sie können uns auch direkt äh, abonnieren, direkt aus Ihrer Apple Podcast App heraus. Ähm, ansonsten, wie immer, wenn Sie mit uns über Gott und die Welt diskutieren wollen oder über diese konkrete Folge oder einfach mal so richtig rauslassen wollen über mehrere Seiten, wie entsetzlich ich hier behandelt wurde mit dem absolut mit Abstand interessantesten Thema des Podcasts, das können Sie tun, unser forum.gamespodcast.de Vielen Dank fürs Zuhören, das war's für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.